0: Ich habe jetzt auch äh, den Bäcker nach hinten gestellt. Ne? Bitte?
1: Guten Abend. Herzlich willkommen zu Soziopod live und analog. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier die Veranstaltung zusammen genießen können. Und äh, möchte euch alle im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch und finden es total mutig, dass ihr hier seid, weil heute ist die Deutschlandpremiere. Das gab es noch nie in ganz Deutschland, dass ein Podcast real wird. Dass er auf die reale Bühne kommt, dass quasi die Stimmen plötzlich Gesichter kriegen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, deswegen möchte ich auch gar nicht so viel drumherum reden. Ähm, nur zwei kleine Hinweise noch. Um, und zwar gibt es nachdem wir hier äh, schön diskutiert haben und ähm, ja, den Abend äh, erlebt haben, noch draußen einen kleinen Imbiss und einen Umtrunk, und natürlich alle eingeladen sind. Deswegen bleibt noch ein bisschen da danach. Und ähm, noch der Hinweis, dass die Veranstaltung mitgeschnitten wird mit Audio und Video. Ja, und jetzt äh, viel Spaß mit Soziopod.
2: Und
0: Einen guten wunderschönen guten Abend.
2: Hallo. Hallo Mainz. Hallo. Ein
0: Wahnsinn. 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 Ein Wahnsinn. Er ja, macht mal weiter.
2: Macht mal weiter. Ist ein Wahnsinn.
0: <lacht> Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Soziopod Live und Analog. Eine wunderbare Premiere hier in der wunderschönen Showbühne in Mainz. Ähm, und wir beginnen natürlich, wie wir jeden Soziopot beginnen, mit einer Definition. Ähm, nur diesmal definieren wir sozusagen erstmal die Show. Äh, und das übernimmt der Herr Dr. Köbel, den ich noch gar nicht begrüßt habe. Das macht Aber macht nichts. Aber macht nichts.
2: Höchstpersönlich. Ich begrüße auch Patrick Breidenbach und euch alle zusammen. Wir freuen uns riesig, euch mal zu sehen, uns zu begegnen. Ja, die Show heute, ähm, wir haben ja gedacht, wenn wir euch mal sehen und wir uns in Fleisch und Blut gegenüberstehen, würden wir das gerne nutzen. Und zwar würden wir gerne das tun, was wir eigentlich schon immer mal tun wollten, nämlich mit euch direkt ins Gespräch zu kommen. Also nicht, dass wir beiden wieder nur die ganze Zeit quatschen, sondern dass ihr uns auch mal fragen könnt, einbringen könnt, kritisieren könnt, unsere Theorien auseinandernehmen könnt, die wir euch anbieten. Und deshalb haben wir uns eine ganz moderne Diskussionsmethode überlegt oder abgeguckt mit dem Namen Fishbowl. Fishbowl. Die meisten von euch werden das kennen. Es ist relativ schnell, selbsterklärend, wenn man auf die Bühne schaut, da seht ihr drei Sofas. Zwei Sofas davon gehören uns und ein Sofa, <lacht> nämlich das Schwarze, das wird später euch gehören. Ihr seid nämlich ganz herzlich eingeladen, heute mit uns zusammen zu diskutieren. Diese Bühne ist nicht nur unsere Bühne, sondern sie ist auch eure Bühne. Und ähm, wir haben uns das folgendermaßen überlegt. Wir dachten, wir fangen an in guter alter Soziopod-Manier, indem wir euch ein bisschen was erzählen über das Thema, über das ihr ja abgestimmt habt. Ihr habt euch entschieden für das Thema Identität. Vielen Dank auch dafür, ist eine der schwersten Themen. Ja, deswegen <lacht> freuen wir uns auf das Thema. Und äh, wir würden einsteigen damit mit ein paar Definitionsvorschlägen, wie wir das auch in der Folge gemacht haben. Und dann haben wir uns überlegt, dass ihr schon während wir diese 20 Minuten euch wieder zu, äh, zu, zu quatschen, hätte ich was gesagt, nee. ähm, dass ihr euch hier sammeln könnt. Wir haben auch schon wunderbare Gartenstühle hier hingestellt. Dort könnt ihr euch auch hinsetzen. Und könnt dann zu uns auf die Bühne kommen. Und wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich das machen würden, weil wir euch einfach gerne mal kennenlernen würden. Und weil wir gerne wissen würden, was ihr denkt, was ihr tut, was ihr macht und was ihr zum Thema zu sagen habt. Und wie äh, hier steht eine tolle Trommel. Die ist ziemlich laut. Und ihr könnt euch lautstark bemerkbar machen, wenn ihr nach vorne kommen möchtet. Und wenn ihr denkt, es wird jetzt langsam Zeit, dass ihr aufhört mit dem äh, Gerede und wir was sagen wollen. Deshalb, diese Trommel gehört euch. Dieser Platz gehört euch, hier sind nur zwei Plätze, aber ihr könnt euch auf die Treppe setzen und so, auch stehen und so wollen wir den Abend gemeinsam beginnen, gemeinsam diskutieren und gemeinsam äh, uns austauschen und Erkenntnisse gewinnen. Top, dann lass uns doch anfangen. Okay, ich nehme Platz. Ah. Ah. Niedrigschwellig wie wir sind, Gummibärchen gibt's.
0: Ja, das ist quasi ein kleiner Anreiz, äh, um den Mut äh, zu haben, hier runterzukommen. Dann gibt es auch Gummibärchen, also jede wow. Menge Zucker. Das äh, motiviert hoffentlich ah. den einen oder anderen. Ähm, ja, wie geht's dir?
2: Gut. Schön. Warum
0: ist es in Mainz? Ja, das stimmt. Wobei Und draußen ist wärmer draußen. es wärmer als Draußen ist
2: es wärmer hier. Die Scheinwerfer sind unglaublich hell. Ich sehe euch nicht, aber das macht nichts. Das wird sich ja dann später ändern.
0: So, Identität mhm. ist unser Thema. Wir wollen auch so ein bisschen äh, mixen und uppen, weil ja natürlich so ein paar Themen mit in diesem Thema drinstecken, Bildung, Konstruktivismus etc., also die, die sich für dieses Thema vielleicht äh, ausgesprochen haben, werden vielleicht auch nicht ganz zu kurz kommen oder, wenn ihr mögt, könnt ihr ja selber dann diese Fragen mit einbringen. Aber lass uns starten mit Identität. Ja. Was ist denn das
2: eigentlich? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Identität ist so einer der schwierigsten Begriffe der Sozialwissenschaften. Die ähm, Vielleicht sind ja welche hier, die bei mir studiert haben auch und so. Da haben wir uns ja auch schon trefflich gestritten über den Begriff Identität. Ähm, wir haben, ich habe mir die Folge angehört, die war gar nicht schlecht, die wir damals gemacht haben. Ähm, und <lacht> <lacht> lag vielleicht daran, dass wir nüchterner waren als sonst. Aber ähm, da haben wir ja versucht, so einen Einstieg zu kriegen, indem wir gesagt haben, Identität ist eigentlich... Also die erste Beschäftigung mit Identität beginnt eigentlich mit einer Frage. Also Identität ist eigentlich keine Feststellung oder keine Tatsache, ist auch eigentlich kein Fakt, sondern ist eigentlich eine Frage, die ganz einfach ist und gleichzeitig unglaublich schwierig ist. Nämlich die Frage, wer bin ich? Ja. Oder genauer gefasst, wer bin ich eigentlich? Oder wer bin ich wirklich? Dann wird es nämlich schwierig, weil Kinder zum Beispiel können auch schon die Antwort sagen, wer bin ich? Ich bin zum Beispiel, habe einen Namen, Nils, bin fünf Jahre alt, gehe in Kindergarten oder vielleicht sogar schon in die Schule, haben Mama und Papa. Aber Jugendliche können eine bestimmte Identitätsfrage stellen. Sie können nämlich fragen, wer bin ich eigentlich wirklich? Also bin ich denn wirklich so, wie meine Eltern mich gesehen haben? Bin ich wirklich so, wie meine Lehrer mich immer gesehen haben? Oder gibt es irgendwelche Anteile an mir, die eigentlich noch niemand kennt? Vielleicht sogar ich selbst noch nicht. Aber das klingt ja so, als ob das
0: sozusagen einmal gesagt ist und dann ist es gesagt und das bin ich, aber das ist es ja, glaube ich, dann doch nicht. Nee, genau, so. also
2: diese Frage, wer bin ich, provoziert ja eine Antwort und diese Antwort kann ja nie endgültig sein, weil das würde ja bedeuten, dass ich einmal festgeschrieben bin, mich nicht mehr entwickle und auch nichts mehr an mir verändern kann. Und deshalb ist diese Frage, wer bin ich deshalb so fies in unserem Leben, weil sie uns auffordert, einen bestimmten Prozess in Gang zu bringen, nämlich eine Suche nach mir selbst. Also wer kann ich sein, wer will ich sein, wer war ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, all diese Fragen müssen beantwortet werden. Und man muss sie eigentlich beantworten, immer wieder neu, weil es gibt ja immer wieder neue Erfahrungen, neue Begegnungen. Und immer wieder kommt diese Frage auf, wer bin ich, wer bin ich heute, wer war ich gestern und wer will ich und wer kann ich morgen sein? Was gibt es denn eigentlich so für
0: Faktoren, die sozusagen meine Persönlichkeit, meine Identität, beziehungsweise wir müssen, glaube ich, auch nochmal darüber sprechen, was ist der Unterschied zwischen Identität und Persönlichkeit vielleicht? Ja. Ist es das, das Gleiche? Gibt es da irgendwie eine Abgrenzung? Oder?
2: Ja, man kann sagen, Persönlichkeit ist das, was normale Leute sagen, und Identität ist das, was Wissenschaftler sagen. Das klingt halt irgendwie, so. klingt irgendwie spannender. Ist eigentlich das Gleiche? Jetzt würden Psychologen natürlich sagen, naja, Identität ist tatsächlich so diese ganz tiefen Schichten von Persönlichkeit. Und unser Alltagsverständnis von Persönlichkeit ist ja auch das, was in unserem Ausweis drin steht. Also Name, Adresse, Geburtsdatum, Haarfarbe, Größe. Und Identität ist das, was uns in unserer Persönlichkeit in den tieferen Schichten ausmacht. Also was für ein Verständnis habe ich eigentlich von mir selbst? Denn die Daten meines Lebens sagen ja noch nicht darüber hinaus etwas aus, was diese Daten für mich bedeuten. Also zum Beispiel ein Geburtsort ist ja erstmal neutral. Ich kann aber sagen, ich finde es ätzend, dass ich in diesem Kaff geboren worden bin und nie rausgekommen bin. Und dann ist es schon was, was über meine Identität was aussagt, was das für mich bedeutet, dass ich da geboren worden bin. Und diese zweite Ebene der Bedeutung, das ist das, was Identität dann eigentlich ausmacht. Also was für eine Bedeutung haben meine Lebensereignisse für mich? Und wie stelle ich die zusammen in meiner Persönlichkeitsentwicklung?
0: Und das heißt, es wird ja auch von außen beurteilt, aber wir haben vorhin am Anfang vor der Show irgendwie gewitzelt mit jemandem, der so Witze über Wetzlar gemacht hat. <lacht> das heißt, wenn ich also sage, ich komme aus Wetzlar, dann ist das für manche sozusagen wie ein kleiner, naja, Lacher oder ja. ich weiß nicht. Kann ist jemand aus Wetzlar? Ich will niemanden beleidigen. <lacht> nee, also sozusagen die Frage, es ist immer auch eine Sache der Interpretation und zwar von einem selbst, ja. Aber auch von den anderen, die mich zum Teil spiegeln oder die mich interpretieren. Und da ist doch dann auch selten Überschneidung, oder? Also leben wir so aneinander vorbei?
2: Manchmal schon, manchmal aber auch nicht. Also ähm, Identität kann ich nicht alleine herstellen, deswegen, weil ich muss ja immer berücksichtigen, wie sehen die anderen mich. Aber es das heißt auch nicht, dass ich eine Marionette meines Umfeldes bin, dass ich das bin, was andere auf mich projizieren. Sondern Identität heißt eigentlich, ich setze mich damit auseinander, so wie ich mich sehe, so wie die anderen mich sehen und versuche, so eine Verbindung herzustellen, indem ich versuche, zu verstehen, wie andere Leute mich sehen. Es gibt auch viele Wissenschaftler, die das genau beschrieben haben, mit dem Perspektivübernahme. Also Identität zu haben, heißt eigentlich, mich selbst angucken zu können. Und mich selbst angucken kann ich nur dann, wenn ich eine Perspektive auf mich einnehmen kann, indem ich mich selbst so betrachten kann, wie ich eine andere Person betrachten könnte. Also wenn ich dich angucke, dann habe ich ein Verständnis davon, wie du mich siehst, und ich, du weißt so, wie, wie ich dich sehe. Und dadurch haben wir ein Verständnis von dem anderen in seiner Perspektive auf uns.
0: Aber das beschränkt sich ja erstmal rein aufs Äußerliche. Also wenn ich die Person noch nie interagieren habe, sehen, also weil ich so gerade ja auch so im Bereich an, an, an Werbung und so weiter denke, Mode, Marken, Kleider machen Leute, also das ist so der erste Eindruck von außen und sofort steckt man dem gegenüber in eine bestimmte Identitätsschublade. Ja. Also das ist genau. ja so erstmal der erste Faktor.
2: Genau, also das ist auch das Negative bei Identität. Es gibt einen indischen Philosophen, Amataya Sen heißt der, der hat von der Identitätsfalle gesprochen. Also es kann sein, das habe ich oftmals auch an der Uni, wenn ich Studenten begegne, auch in meinen Seminaren, jetzt irgendwie ganz still, <lacht> was kommt jetzt, weil man irgendwie einen Eindruck von jemandem hat und den gleich so ein Etikett aufklebt, und ich glaube, das passiert mir genauso wie anderen Leuten auch, dass man so einen Eindruck hat und gleich so eine Schublade aufmacht und sagt, okay, das ist so der Typ oder der Typ oder der Typ. Und das ähm, nennt der Sen einmal ähm, Identitätsfalle. Mhm. Weil wenn man das einmal gemacht hat und dann stehen bleibt, dann wird das wie so ein Fluch manchmal. Also dass man sagt, ich kenne deine Persönlichkeit, ich kenne deine Identität und deshalb weiß ich, wie ich dich zu sehen habe. Und man kann oftmals beobachten, dass äh, gerade junge Leute oftmals dagegen arbeiten und sagen, ich will anders sein, aber das nicht schaffen, weil diese Zuschreibung so stark ist.
0: Wobei das natürlich nicht nur eine Falle sein kann, sondern auch ein extremer Schutz. Also das ist ja manchmal ein Schutzanzug. Wenn man anguckt, die Banker in ihren Anzügen, das ist ja sozusagen wie eine Uniform, wie eine Verkleidung. Und dann bin ich sozusagen sehr zugehörig zu etwas. Oder wenn man Subkulturen anguckt, ähm, Rockerbanden, keine Ahnung, mit ihren Kutten und Patches, da wird sofort sozusagen in diese Gruppe eingeordnet. Und es gibt mir auch einen gewissen Schutz in dieser Gruppe wiederum. Also Identität ist dann auch so ein bisschen verbunden mit unmittelbar mit Zugehörigkeit und Ausgrenzung? Kann man das auch so ein bisschen formulieren? Kann
2: man sagen. Ich war jetzt am Montag auf einer Tagung, wo auch ein Psychologe gesagt hat, Identität ist ja die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und wenn ich diese Antwort geben muss, wer bin ich, dann muss ich gleichzeitig auch sagen, wer ich nicht bin. Das heißt, wenn ich sage, ich bin ich, dann heißt es gleichzeitig auch, ich bin nicht du. Und wenn wir sagen, wir sind wir, dann heißt es auch gleichzeitig, wir sind nicht ihr. Das heißt, Identität hat immer so zwei Facetten, Identität ist Zugehörigkeit, ich möchte einer Gruppe zugehören, bei Jugendkulturen sieht man das ganz stark, ne? bei Punks, hip die haben so ein Zugehörigkeitsgefühl, das sie nach außen auch zeigen, durch ihre Kleidung, durch ihren Stil, durch ihre Sprache. Das heißt aber auch gleichzeitig, eine Abgrenzung von anderen vorzunehmen, also ich möchte nicht so sein wie du. Und deshalb ist Identität etwas, was verbindet, die Leute, die sich zu zugehörig fühlen, aber gleichzeitig auch ein Mittel der Abgrenzung zu sagen, ich bin ganz anders als du. Mhm. Interessant wird es aber dann, wenn wir sozusagen diese Schubladen, die wir von Menschen haben, das ist auch das, was, was wir in der Erziehungswissenschaft ja versuchen, also Leute zu animieren, diese Schubladen aufzumachen und mehr zu machen als einfach nur Zuschreibungen. Also zu sagen, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte überprüfen, ob meine Schublade stimmt. Also ich möchte gucken, ob mein Etikett, das ich hier erstmal aufklebe, ich glaube, wir machen das alle, ich glaube, wir können es dafür gar nicht schützen, dass wir Etiketten aufkleben. Aber wir können einen Schritt weitergehen und können sagen, ich gucke mal, ob mein Etikett stimmt. Und dazu muss ich mit jemandem ins Gespräch kommen. Ich mhm. muss jemanden fragen, erzähl mal, wo kommst du her? Was machst mhm. du beruflich? Wie bist du aufgewachsen? Wie hast du gelebt? Deshalb gibt es bei uns immer dieses nervige Instrument der Biografieforschung, was unsere Studenten auch immer so nervt. Mhm. Kann ich auch verstehen, weil das auch sehr aufwendig ist. Aber das ist deshalb wichtig, weil man dann die Möglichkeit hat, einen Schritt weiter zu gehen über diese ersten Eindrücke. Sondern man kann sagen, ich lasse die Person selbst mal erklären, wer sie, wer sie mhm. ist. Das erinnert, das, mich,
0: das erinnert mich an meinen Lieblingsphilosophen, zigfach zitiert, Heinz von Förster. Ja. Das wäre so, sozusagen das Thema Konstruktivismus. Also er war ja mit einer der Begründer oder Verfechter von Konstruktivismus, der ja gesagt hat, stellen den Leuten eine prinzipiell unentscheidbare genau. Frage. Also ja. eine prinzipiell unentscheidbare Frage ist zum Beispiel, wie ist das Weltall entstanden? Also darauf gibt es keine eindeutige Antwort, keinen Beweis, es gibt sozusagen Hypothesen dazu. Und je nachdem, wie derjenige auf so eine prinzipiell unentscheidbare Frage antwortet, desto mehr lerne ich ihn eigentlich darüber kennen. Weil die Antwort mehr über den Antworter sozusagen aussagt, als der, der eigentliche Sachinhalt. Also wenn einer sagt, naja, die Antwort ist ja ganz klar, der liebe Gott hat die Welt erschaffen sagt mir das was anderes, wie wenn ein anderer sagt, nee, da war ja Evolution, Urknall und so weiter. Und so fort, habe ich wieder neue Schubladen, wo ich denjenigen einordnen
2: kann. Das heißt, Fragen stellen, Gespräche führen, Geschichten. Genau. Und diese unentscheidbaren Fragen haben ja deshalb so einen gewissen Reiz, weil sie nicht nur Fakten abfragen, sondern weil sie Bewertungen abfragen. Also wenn ich sage, der liebe Gott hat die Welt erschaffen, dann ist es nicht nur eine Theorie, sondern es ist eine Art, wie ich die Welt sehe wie ich die Welt bewerte, welche Bedeutung ich der Welt zuschreibe, welchen Sinn ich in der Welt sehe. Und das ist ganz wichtig für unsere Identität. Also welchen Sinn sehen wir in unserem Leben? Welchen Sinn sehen wir in unserem gemeinsamen Leben? Welchen Sinn sehen wir in so einer Veranstaltung wie heute zum Beispiel? Weil das ist entscheidend für die Frage, wie sehe ich mich selbst und wie sehe ich andere? Und das ist immer mehr als nur eine Theorie oder ein Faktenwissen, sondern es geht immer um Werte. Es geht immer um eine Bewertung der Welt. Und deshalb muss ich, wenn ich jemanden kennenlernen will, muss ich immer danach fragen. Ich glaube, das machen wir intuitiv. Also wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann stellen wir immer indirekte Fragen darüber, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Als zum Beispiel, wo kommst du her, wie war die Schulzeit für dich, was hast du studiert, wie ist es dazu gekommen, dass du das studiert hast? Weil wir wissen wollen, was ist einem Menschen wirklich wichtig? Und dieses, was einem Menschen wirklich wichtig ist, ist auch das, was unsere Identität im Kern zusammenhält. Es ist sozusagen wie so ein Kit, wie so ein Klebstoff unsere Identität.
0: Wobei ja witzigerweise äh, Freiherr Adolf von Knigge äh, ja. ja rät genau über diese Themen nicht zu sprechen bei Tisch, nämlich Politik und Religion und so weiter, weil dann wird es auch ganz schnell kriselig. Ja klar. Ist das sozusagen immer auch das Risiko, was man mittragen muss, den genau.
2: Konflikt sofort zu riskieren? Absolut, weil ich will ja vielleicht auch in manchen Situationen gar nicht genau wissen, mit wem ich es zu tun habe. Weil das würde mich vielleicht auch verunsichern. Vielleicht würde das Gefühle erzeugen, die ich in dem Moment auch gar nicht will. Deshalb ähm, ist natürlich so in der Identitätsfrage immer eine intime Frage. Also wenn ich jemanden kennenlernen will, kann das auf verschiedenen Schichten passieren. Ich kann ja auch erstmal jemanden nur nach dem Beruf fragen. Das wären dann diese ersten Schubladen. Mhm. Aber, oder nach irgendwelchen Hobbys. Aber wenn ich tiefer gehen will, dann muss ich fragen, was ist dir wichtig? Was ist dir wirklich bedeutsam im Leben? Und dann wird es auch vielleicht sogar intim, persönlich und dann wird es natürlich auch kriselig, weil dann kann etwas sein, das mich empört. Mhm. Also wenn ich feststelle, wie kannst du das nur glauben oder wie kannst du nur das gut finden? Und dann gibt es natürlich auch Konflikte. Deshalb sollte man in solchen offiziellen Dingen das vielleicht eher sogar wirklich vermeiden.
0: Ja, wobei witzigerweise, wenn wir jetzt an das Internet denken, sozusagen als riesige Kennenlernen- und Identitätsmaschine, ja. da passiert es ja jetzt quasi sekündlich, und man sieht ja auch sekündlich so irgendwelche Shitstörmchen und äh, äh, gegenseitige Gefechte, Trollereien etc. Also man da sieht, man live digitale Gefechte. Ja. Ähm, das heißt, die Leute rücken immer enger und dichter zusammen und damit auch äh, reibt, reiben sich Identitäten immer enger zusammen. Ja. Vielleicht an dem Punkt mal ganz weit zurückgedacht: Wie hat sich eigentlich Identität historisch? so ein bisschen entwickelt, also wenn wir heute sehen, wir haben alle Freiheiten, zumindest suggeriert man das uns, ähm, wie sah es denn so früher aus mit Identität?
2: Ja. Also es gibt äh, so postmoderne Identitätsforscher, ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, vielleicht nenne ich doch ein paar Namen, <lacht> <lacht> ja. damit man nicht sagt, das sind unsere Ideen, äh, Heiner Kolb zum Beispiel sind so Leute, Harald Wenzel und so, das ist aber, ach, Namen sind auch egal. Ähm, die sagen, früher war Identität irgendwie einfacher und gleichzeitig auch langweiliger, weil die sagen, in traditionellen Gesellschaften, denken wir ans Mittelalter, da wurden Menschen ganz stark über ihre Ständezugehörigkeit verortet. Also entweder war ich Leibeigener oder ich war Feudalherr, ich war Kleriker, ich war Adliger und dieser Status in einer Gesellschaft hat mich ziemlich gut verordnen können. Das waren ziemlich klare Schubladen und ziemlich klare Verhaltensweisen, die damit verbunden waren. Und früher war es so, dass es Traditionen gab, Weltanschauungen gab, die eigentlich fast unhinterfragbar gegolten haben. Also im Mittelalter, die Kirche hat, es, die hat die Deutungshoheit gehabt, katholische Kirche, klar. Und jede Frage nach Sinn und Bedeutung hat sich eigentlich auf Religion konzentriert, auf Theologie. Also Gott hat diese Welt geschaffen und Gott hat auch unsere Gesellschaft geschaffen, indem sie ein Abbild ist der himmlischen Gesellschaft und so weiter. Und alles hatte eigentlich so einen, so einen Plan und eigentlich hatte alles so eine Position in so einem sozialen Netz. Und diese Forscher sagen, Forscherinnen sagen auch, dass in der Moderne, das fängt an mit der Industrialisierung vor allem sehr stark, im 18., 19. Jahrhundert geht es schon los, dann mit der Aufklärung, dass diese Traditionen wegfallen. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Also wenn Sie jetzt so Traditionen und Normen und auch so klare Weltanschauungen wegfallen, dann hat der Mensch viel mehr Wahlmöglichkeiten. Also er muss zum Beispiel nicht mehr unbedingt einer Kirche angehören. Er kann austreten, er kann wechseln, er kann auch... Ähm, in eine Glaubensgemeinschaft eintreten. Und das, das, die andere Seite ist aber, dass er sich auch selbst entscheiden muss, was er glaubt und was er machen will. Und das wird dann kompliziert. Also die Moderne bis heute ist gekennzeichnet durch einerseits eine Entlastung von so Tradition und Normen. Wir müssen nicht mehr eine bestimmte Weltanschauung annehmen. Andererseits wird aber die Verantwortung für das Subjekt dadurch größer, weil ich muss jetzt immer selbst Verantwortung übernehmen für meine Entscheidung. Und ich muss immer selbst vor mir Verantwortung und rechtfertigen, warum ich das mache und nicht was anderes mache. Und das führt dazu, dass das Subjekt heute in einem ziemlichen Druckzustand steht. Einerseits ist es frei, aber andererseits ist es natürlich auch manchmal überfordert, weil es muss alles selbst entscheiden. Deshalb gibt es auch manche Menschen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich noch selbst im Spiegel angucken kann, ob meine Entscheidung jetzt richtig war. Und deshalb ist Identität heute vor allem ein Prozess und ein Projekt. Also Identität ist heute ein Entwurf, den ich habe, von dem ich aber nicht genau weiß, ob er gelingt. Weil es kann sein, dass ich irgendwann feststelle, ich habe mich falsch entschieden. In Beziehungen zum Beispiel ist es so, dass man sagt, vielleicht bin ich mit dem falschen Menschen zusammen. Oder ich entscheide mich gar nicht erst, mit jemandem zusammen zu sein, weil ich mir gar nicht sicher sein kann, ob das auch wirklich die richtige ist. Und das ist fatal, weil dadurch Zeit verloren geht. Und ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, ob auch diese Entscheidung die richtige ist. Weil auch das ist ja eine Entscheidung.
0: Ja. Könnte das vielleicht fast schon so ein bisschen ein Grund sein, warum sich viele junge Menschen, vor allem vielleicht auch junge Männer, keine Ahnung, sich so radikaleren ähm, Gruppierungen anschließen, die so ganz wenige, ganz klare ja. Regeln haben. Genau. Und äh, da gibt es sozusagen kein Abweichen. Entlastet das ja. irgendwie auch so ein Stück weit äh, Leute?
2: Genau, also das ist ja auch worüber wir auch viel gesprochen haben im Soziopod, über Radikalisierung, über Fundamentalismus zum Beispiel. Und ich glaube, dass das genau da reinspielt. Also es gibt heute wieder immer Gegenbewegungen. Zu, zur Freiheit gibt es immer Gegenbewegungen auch. Und es gibt heute Identitätsvorschläge, Angebote, die sagen, ich mache es dir ganz einfach. Es gibt wieder eine ganz klare Wahrheit, vielleicht eine religiöse Wahrheit oder eine politische Wahrheit. Und wenn du dich dieser Wahrheit anschließt, ist deine Identität wieder ganz klar. Es gibt eine ganz klare Abgrenzung. Ich bin ich und ich bin nicht du. Vielleicht ist der du sogar der Feind, weil wenn du nicht so bist wie ich, dann will ich dich dazu bezwingen, so zu sein, wie ich will. Und ich entlaste mich von dieser ganzen mühseligen Reflexionsarbeit. Ich brauche den Sozioport nicht mehr zu hören, weil das ist ja eh alles Quatsch, was wir labern, weil ich kann ja ich weiß ja jetzt schon, was richtig ist. Und ich kann sozusagen diesen ganzen mühsamen Prozess von Bildung und Reflexion umgehen. Und das ist tatsächlich für viele junge Menschen, und ich kann es ihnen manchmal gar nicht so sehr verübeln, ist es äh, eine Entlastung, es ist eine Entle Erleichterung. Und deshalb muss man verstehen, warum die den Weg gehen. Aha.
0: Was sind denn so, also wenn man sich jetzt vorstellt, wir gehen mal so circa bei uns 30 Jahre, 40 Jahre zurück. Wir werden sozusagen in die Welt hineingeworfen, durch einen engen Kanal gepresst und dann plötzlich alles hell schreien und wir sind an die Mutter gebunden und keine Ahnung. Wo fängt jetzt Identität dann an als neugeborenes Wesen? Fängt es schon im, im Mutterleib schon an, indem ich sozusagen durch die Mutter hindurch so ein bisschen abgeschwächt, die Welt schon wahrnehme und einordne. und Also was, findet da, was finden da für Prozesse statt zur Identität?
2: Also, das so. ist ziemlich schwierig zu sagen. Das Wasser ist eigentlich für euch. Aber ich habe so einen Durst, ich muss jetzt die ganze Zeit trinken. Ich hoffe wir haben noch eine andere Flasche, weil es so warm ist. Ähm, <lacht> also, die modernen, ich habe mir ja so eine
0: Kanüle heimlich.
2: <lacht> weil ich habe einfach so schrecklich. Weil <lacht> <lacht> auch diese Scheinwerfer sind unglaublich heiß. Da muss ich die ganze Zeit mich abkühlen von ich hoffe, mal, so, Soll ich ein bisschen fächern? Ja, vielleicht irgendwie so. Also, mit der Säuglingsforschung ist es das so, dass die sagen, wenn Babys geboren werden, das ist ganz interessant, weil es da ganz neue Erkenntnisse auch gibt in diesem Bereich. Auch pädagogisch ist das total interessant. Also, wenn Kinder geboren werden, Babys geboren werden, dann haben die ja noch kein Bewusstsein von sich selbst. Sie können noch nicht sagen, ich, ja, also noch nicht so, wie wir das können. Sie haben noch keine Sprache, sondern sie haben eigentlich nur das, was Sigmund Freud früher Triebstrukturen nannte. Also, sie haben Hunger, Durst, sie haben Bindungstriebe, also, sie wollen sich binden, sie brauchen Beziehung, lebensnotwendig. Aber sie haben schon was ganz Entscheidendes. Sie haben nämlich schon das, was die Psychologen Selbstempfindungen nennen. Also Identität geht los nicht mit einem Gedanken, auch nicht mit Sprache, sondern Identität geht eigentlich los in unseren frühesten Lebenswochen eigentlich schon mit solchen Selbstempfindungsprozessen. Also Babys spüren, dass sie sie sind und nicht ein anderes Kind und nicht die Mutter das ist deshalb relativ neu, weil man früher in der Säuglingsforschung, vielleicht, wenn manche das studiert haben, kann man auch später darüber gerne diskutieren, weil das noch nicht sehr klar ist in der Forschung im Moment. Weil frühere psychologische Studien davon ausgingen, dass es eine, so eine erste Symbiose gibt zwischen Mutter und Kind. Ich habe das selbst auch noch in Seminaren äh, so gesagt vor ein paar Jahren, weil das so state of the art war. Aber heute sagt man, dass das gar nicht stimmt. Also dass diese Symbiose, diese erste Verschmelzung zwischen Mutter und Kind, wenn Kinder auf die Welt kommen, dass es das gar nicht gibt sondern dass Kinder schon sehr früh eigentlich merken, dass sie ein eigenes Wesen sind.
0: Aber wie findet man das heraus, wenn man Sie nicht fragen?
2: Das kann man durch so ganz witzige Experimente rauskriegen. <lacht> okay. Also es gibt so zum Beispiel äh, Präferenzparadigmen, nennt man das, dass man zum Beispiel sieht, dass Kinder schon sehr früh ihre Umwelt in einer bestimmten Weise wahrnehmen können und Präferenzen haben können für die Umwelt. Also Babys können zum Beispiel Gesichter von Geburt an von Dingen unterscheiden. Und sie wenden sich immer den Gesichtern zu. Das heißt, sie haben schon eigentlich einen angeborenen Personenbegriff. Wie die das machen, weiß niemand. Eigentlich können die das gar nicht. Also sie dürfen es gar nicht können, aber sie können es trotzdem. Mhm. Also sie haben irgendwie, irgendwie können die Personen unterscheiden. Und man weiß nicht genau, warum die das können. Irgendwie können die auch das sehen, was sie, was sie spüren. Auch das geht eigentlich gar nicht, aber sie können es trotzdem. Zum Beispiel hat man gesagt, also man hat so ein Experiment gemacht. Man hat ein Baby, ja hoffentlich kriege ich es jetzt richtig hin. Also man hat ein Baby, einen Schnuller gegeben, wo so Noppen dran sind. Es gibt so Noppenschnuller. Okay. Die kennst du, oder? So Nee. Ich kenne anderes mit Noppen. Ja, also so Schnuller mit so, <lacht> mit so Noppen dran halt. Und wenn man das, wenn man das Schnuller, also schnullert, also ähm, saugt, säugt, ich, wie heißt das, keine Ahnung, Also Schnuller saugt, in den Mund ja. nimmt, dann spürt man das ja. Und jetzt hat man ein Kind, also ein Baby, so einen Schnuller gegeben, in den Mund gesteckt und hat ihm ein Bild gezeigt von so einem Schnuller mit Noppen und so einem <lacht> Schnuller ohne Noppen. Und das Baby ist tatsächlich zu diesem Bild mit dem Schnuller mit Noppen gekrabbelt, ja. weil es gesehen hat, was es spürt und konnte das tatsächlich in Verbindung bringen. Okay. Und das schon total früh. Das ist so ein sensationelles Experiment, das irgendwie alles über den Haufen geworfen hat, was wir dachten von früher mit Babys und so. Ja. Und an solchen Experimenten kann man sehen, dass Kinder schon so einen Begriff von sich haben müssen. Aber nicht jetzt Begriff im Sinne von Sprache, sondern von so ersten Empfindungen, von so ersten... Ich ahne, wie die Welt ist und ich ahne, wie ich selbst bin. Und das beginnt eigentlich schon ziemlich früh. Mhm. Und der nächste Schritt für Identität ist dann ganz entscheidend Sprache natürlich. Also wenn Kinder anfangen, sprechen zu lernen, dann lernen sie, die Welt neu zu betrachten. Ein neues Symbolsystem entsteht und ich kann Geschichten irgendwann über mich erzählen. Und das ist total wichtig für Identität. Manche Philosophen sagen auch, dass Identität eigentlich aus Geschichten besteht. Also wenn ich sagen will, wer bin ich, dann kann ich es nur beantworten, indem ich eine Geschichte über mich erzähle. Also eine Geschichte... Wo komme ich her? Wie bin ich aufgewachsen? Wie bin ich der geworden, der ich bin? Deshalb auch das, wenn wir jemanden kennenlernen wollen, stellen wir meistens biografische Fragen. Wo kommst denn du her? Wieso bist denn du hier? Könnten wir jetzt auch machen, ja? Wer ist eigentlich warum hier? So. Und woher kommen die Leute und so. Und das ist wichtig, um diese Frage, wer bin ich dann beantworten zu können? Deshalb spricht man auch heute von narrativer Identität. Narration heißt Erzählung. Und Identität heißt, ich erzähle eine Geschichte über mich. Und in dieser Geschichte versuche ich zu plausibilisieren, wer ich bin, indem ich versuche zu erklären, wie ich geworden bin. Mhm. Und deshalb ist Sprache ist dann so der Meilenstein für Identitätsentwicklung. Ja. Wobei ohne
0: Sprache funktioniert es auch.
2: Aber ähm, anders. Wie meinst du?
0: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Gehörlose. Ja, äh, Zeichensprache. Andere, okay, wenn, genau. wenn du das als Sprache, also nicht Sprache verbales, alles, sondern Kommunikation genau. insgesamt. Symbolsystem, genau.
2: Gut. Also das mit Symbolen mich ausdrücken kann. Mhm. Genau.
0: Und das heißt. Ähm, das hört ja auch nie auf. Also man könnte ja sagen, Erziehung äh, findet statt, so und dann bin ich erwachsen, und dann äh, tschüss und Ende, aber
2: nee. Genau. Weil ähm, ich kann ja die Geschichte über mich immer revidieren. Ich kann ja immer sagen, okay, das, was ich da damals von mir erzählt habe, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist wirklich wichtig, habe ich noch gar nicht erzählt. Und das hört nie auf. Ich kann, also ich habe eigentlich meine Identität nie ganz im Griff. Gut so, weil wenn ich das hätte, wäre sie ja wirklich festgeschrieben. In Stein gemeißelt, wie du es immer so schön sagst. Und ähm, das geht bei Identität nicht, weil ich kann Identität immer ähm, zurücknehmen. Ich kann immer sagen, die Geschichte von damals, die ich dir erzählt habe, oder das, was du bis jetzt über mich weißt, das ist nicht wichtig. Oder das stimmt gar nicht. Oder das ist gar nicht so bedeutsam, wie ich dachte. Und ich kann die Geschichte über mich selbst immer wieder neu erzählen. Und deshalb ist Identität nie vorbei. Deshalb sprechen wir auch von lebenslanger Sozialisation und lebenslanges Lernen weil ich auch lebenslang immer wieder eine neue Geschichte über mich selbst erzählen kann. Und deshalb ist Identität ein Projekt, ein, also ein dynamischer Prozess, weil das Erzählen nie aufhört, Gott sei Dank.
0: Und es ist ja auch immer ein Prozess, dass ich von außen äh, beeinflusst werde. Ja. Also ich werde ja auch von äußeren narrativen Geschichten Menschen, Idolen, Vorbildern, also auch das hört ja nie auf. Ich imitiere sozusagen andere Menschen, die mir begegnen, lerne neue Dinge dazu und damit entwickelt sich auch meine Persönlichkeit wieder genau. ganz anders. Also
2: genau, weil ich ja auch ähm, Erlebnisse narrativ übersetzen muss. Also ich muss ja dann auch wieder fragen, wenn ich jetzt einen Autounfall habe zum Beispiel oder einen Fahrradunfall oder so, dann muss ich versuchen zu verstehen, was bedeutet dieser Unfall für mein Leben. Das heißt, ich muss ihn übersetzen in eine Geschichte. Also weil das der Fakt, Autounfall ist ja erstmal nichts. Also für manche ist ein Autounfall ärgerlich, weil es Auto kaputt ist, für andere ist es ein traumatisches Erlebnis. Das kommt darauf an, welche Geschichte ich über diesen Autounfall erzähle, was, ich, was er mir bedeutet. Und durch diese Bedeutung wird aus einem Ereignis eine Geschichte. Und diese Geschichte verknüpfe ich mit meinen bisherigen Lebensgeschichten. Und dann kann ich meine Geschichte erweitern, meine Lebensgeschichte, und damit meine Identität. Deshalb kann Identität auch Brüche beinhalten. Wenn ich zum Beispiel ein Erlebnis habe, dass ich nicht mehr erzählen kann, weil es so schlimm für mich war, dass ich keine Sprache dafür habe. Dann kann es auch sein, dass Identität sozusagen einen Bruch erlebt. Und dass ich vielleicht lange brauche, bis ich wieder eine Geschichte erzählen kann und das wieder integrieren kann, dieses Ereignis.
3: Mhm.
2: Ja. Klingt einleuchtend. Ja, weil es gibt diese Dinge, da ist mir die Sprache weggeblieben. Ja. Oder da habe ich keine Worte für. Ich bin sprachlos. Das heißt, ich kann keine Geschichte darüber erzählen, die stimmig ist. Und deshalb kann ich sie nicht in meine Identität integrieren. Und Ist es denn wichtig, das zu tun? Ja. Also ich glaube schon. Weil, <lacht> weil ähm, wenn ich das nicht kann, bleibt es äußerlich. Also dann bleibt es ein Ereignis, das ich nicht verstehe. Und wenn ich was in mir selbst nicht verstehe, heißt es nicht, dass es ähm, weg ist. Sondern dann wirkt es in mir. Aber dann bekommt es manchmal unheimliche Züge. Oder wird bedrohlich. Oder macht mir Angst. Und deshalb heißt Verstehen heißt und Erzählen und Sprache Bedeutet auch, die, die Dinge flüssig zu machen für mich selbst, sodass ich damit umgehen kann. Deshalb ist glaube ich, dieses Erzählen elementar wichtig. Ist das dann eigentlich schon dieser Akt, den man ja auch fast als, als Selbstreflexion
0: auch, auch äh, interpretieren kann? Ist das schon äh, Teil unseres oder vielmehr unseren Lieblingsphilosophen Peter Bieris Bildungsbegriff? Also ist genau. das schon Bildung, sich selber um die eigene Identität so ein Stück weit zu kümmern, genau. selber das in die Hand zu nehmen?
2: Cool, da sitzt jemand, ich bin echt froh. Ja,
0: <lacht> yeah. Ja, dann lass uns das doch gleich öffnen, oder? Dann
2: willst du gleich willst vorkommen, ich... weil dann. Wir reden nur dann, wenn ihr nicht Auf geht's. redet. Hier ist deine Couch.
3: Hallo? Hallo, ich bin Adrian. Hi
2: Adrian, jetzt, hi Adrian. Setz dich. Hi. Willst du auch nach vorne kommen? Ach oh, nee. Hm.
0: Ah. Gute Idee. Hast du ein Taschentuch für uns oder so? Ich bin total durch. Yes. Ein Handtuch oder ein so. Handtuch. Ein Handtuch. <lacht>
2: schick dir Wasser ein, Adrian.
0: Oh, da ist ein Mikro.
2: Da ist ein Mikro für dich. Okay, geht das? Ja. Komm, ich schenk's dir an. Nimm das Mikro.
3: Setz dich. Und zwar hast du gesagt, dass man die Ereignisse, die man nicht reflektiert, irgendwie nicht in die Identität einbringen kann. Ja. Yeah. Aber ist doch auch, auch ein Teil der Identität, wenn da so eine Lücke ist. Ja, schon. Also, hm. Tja,
2: eben habe ich noch gesagt, ist so cool, dass du hier bist. Jetzt weiß ich, was <lacht> genau es
3: Das beeinflusst ja auch seine ja, Entscheidungen und genau. alles Mögliche.
2: Also, äh, der Kollege hat eben gesagt, mit Bildung und so. Also vielleicht kann man sagen, dass Identität vielleicht reichhaltiger oder für mich selbst verstehbarer wird, wenn ich eine Geschichte darüber erzähle. Das heißt aber nicht, dass die Sachen, die, über die ich nichts sagen kann, nicht wirksam in mir sind. Die sind Teil meiner Identität, aber sie sind noch nicht zu Bewusstsein gekommen, vielleicht. Sie sind sozusagen auf einer Ebene, wo ich noch keine Geschichte darüber zu erzählen habe. Aber das heißt nicht, dass sie kein Teil von Identität sind, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist eine blöde Antwort jetzt, ne? So.
3: Ja. <lacht> <lacht> Danke.
2: Naja, ja, aber er hat ja, er hat
0: ja absolut äh, er hat ja recht. Also ja. Äh, im Grunde genommen. Nur weil ich über was nicht sprechen kann oder verbalisieren kann, heißt ja nicht, dass es äh, nicht Teil meiner Identität ist. Sie ist nur nicht nach außen hin sichtbar. Ja, genau. genau. Ich kann sie halt
2: auch keinem anderen dann mitteilen. Ne? Ja, also Zumindest nicht so verständlich. Nicht oder so, genau, nicht so verständlich. Also vielleicht Identität wird es dann stärker, weil ich anderen darüber erzählen kann. Und sonst bleibt es halt bei mir und ich kriege keine Sprache hin, mich, um es mich, anderen zu teilen zum Beispiel. Das ist halt dann vielleicht das Problem.
3: Ja, und aus der Identität entstehen ja dann die Entscheidungen. Wenn genau. Verstanden
2: genau, also Identität heißt, ich, ich kann auch Pläne entwickeln für das, was ich sein will. Also wenn wir so ein Beispiel nehmen mit so einem Unfall, das gibt es ja häufig, ne? dass man so einen Unfall hat, Autounfall oder auch... Ich auch hatte ein, heute einen. Du hattest heute einen oh, Autounfall, oh, oh, oh. echt? Hey.
3: Erzähl doch Willst mal. Willst du darüber erzählen? War nicht sehr tragisch, also ich, ich kann euch beruhigen. Okay. es
2: beim Einparken, oder?
3: Nee.
2: nee. Äh, bisschen eben. komplizierter, okay. aber... So wer war, wer war
3: schuld? Das überholen und zwar so ein bisschen ungeklärt. Ja, okay. okay. Aber
0: es ist nichts, äh, nichts, nichts Schlimmes.
3: Okay. Ich fahre nur ein opel
2: saphire <lacht> Das sagt auch was über deine Identität aus an der Stelle. <lacht> ja, aber du kannst ja darüber reden, eigentlich wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Okay. Das heißt, es ist ja schon Teil deiner Vergangenheit geworden. Aber wenn es jetzt total schlimm gewesen wäre, was ja Gott sei Dank nicht so war. Und du hast vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, ähm, hast dich verletzt oder hast ein Trauma, vielleicht sogar eine, eine Kopfverletzung, sodass du dich an einen Unfall gar nicht erinnern kannst. Dann ist das Teil deiner Identität, aber irgendwie auch nicht, weil du weißt ja nicht, wie es war. Und du weißt ja auch gar nicht, keine Geschichte darüber zu erzählen. Weil du dich vielleicht gar nicht daran erinnern kannst. Und dann ist es schon wichtig, glaube ich, wenn die Erinnerung wiederkommt, was ja auch manchmal so ist, nach einer gewissen Zeit kann man sich dann wieder erinnern, dass man dann das aufarbeitet und es Teil der eigenen Lebensgeschichte wird. Und dann wird es Identität in einem reichhaltigeren Sinn, glaube ich. So wie bei
3: Wissen und Bildung, dass man es das dann erst anwendet.
2: Genau, also dann wird es, dann weiß ich so, kann ich überlegen, was bedeutete dieser Unfall für mich, was hat es mit mir gemacht und ich kann mit anderen darüber sprechen. Und dann, vielleicht ist es sogar so, dass meine Persönlichkeit weiterbringt, wenn ich das verarbeiten kann und vielleicht auch was daraus lernen kann oder so. Ja. Ja. Ich pädagogisiere jetzt schon wieder so ätzend. Ja, ja. ja. So, <lacht> genau. Das ist ja dein Beruf, oder? Ja, ja, schon. <lacht> Genau. <lacht> ähm, was machst du sonst so, wenn wir bei Identität
3: sind? Uh, ich bin Schüler noch. Schüler? Ja. Okay, machst du jetzt Abi? Ja, genau. Ja. Hier aus Mainz? Nee, aus Frankfurt komme aus ich. Aus Frankfurt, gut. Cool. Ja. Ich komme aus Frankfurt. Ja. ja.
2: <lacht> okay. Ähm, noch was zur Identität? Uh, nee, ich will nicht. Ja, so? Verabschieden.
0: Mag jemand ihn ablösen?
2: Oder ergänzen? Komm, traut sehr Ja. Ah, Willst du noch ein bisschen bleiben? Bleib doch hier noch.
4: Marvin, hallo? Wie war Name? Marvin? Marvin, okay. Willst du Gummibärchen, Marvin? <lacht> uh, nee, danke. <lacht> und zwar habe ich eine Frage, ich was eben die Kommunikationsschwierigkeiten anbelangt. Und zwar habe ich eine Hausarbeit geschrieben. Ich bin Student in der Soziologie Okay. und hatte da das Thema nonverbale Kommunikation. Und da ist mir halt im Gedächtnis geblieben, dass gerade Gefühle und Emotionen nicht über die Sprache, bzw. die verbale Sprache gut übertragbar sind, weil das kulturelle Normen unterliegt und diese Sachen eher über die nonverbale Kommunikation halt übertragen werden. Das, das hat auch ein relativ großes Konfliktpotenzial, auch, gerade auch in Partnerschaften, wenn zwei Identitäten aufeinander prasseln. Okay. Also als, Kannst du da ein Beispiel mal machen?
2: Äh, Nonverbale Kommunikation heißt irgendwie Gestik, Mimik?
4: Ähm, Nonverbale Kommunikation ist Körpersprache. ja Körpersprache, Mimik, Gestik ähm, Ich glaube sogar Geruch Geruch auch? Ja,
5: also wir unterschätzen alles, was die Sinne ich, angeht. Also letztendlich von Simmel,
4: alles was ja. Sinne angeht gehört mhm. zur nonverbalen Kommunikation Kommuniziere ich dann darüber? Ist das, genau. schon, ist das
2: Kommunikation?
5: Ich habe es
4: machen. jedenfalls in Hausarbeit so definiert Echt? Schließt in Mainz? Ja. Bei wem hast du das gemacht?
3: <lacht> Der heiße
2: Schuhe, <Schild>, glaube
4: <lacht> Beim Kaltorf oder was? Nee, äh, nee Henning. Oh, also okay. okay. <lacht>
2: ähm.
6: <lacht>
4: <lacht>
2: ja, äh. und wie, wie läuft das mit Nonverbal und Gerüchen und so? Also ich meine, man kann sich nicht riechen, okay, aber ist das schon naja, das
4: Über diese Nonverbalen Kommunikationskanäle auch Informationen an, den, an das Gegenüber übertragen werden? Okay. Und ähm, ich habe es hauptsächlich in dem Thema behandelt, dass halt man gerade diese Gefühle und Sprache sehr schwer irgendwie äh, übertragen kann. Wenn man jetzt sagt, ähm, man lernt sich kennen, man, ich lerne eine Frau kennen, irgendwie eine relativ hübsche, und sage, hey, ich bin der Marvin, ich äh, sehe super toll aus, bin cool, würde ich gerne kennenlernen. Ähm, Klappt bestimmt. Ja. <lacht> Okay. Willst, du was trinken, genau. Willst du was trinken? Ah, gerne. Aber,
0: aber vielleicht kann ich da nochmal äh, so ein bisschen Beispiel nennen und einhaken, ähm, wo das ganz gut drin vorkommt, nämlich in einer Kommunikationsstörung, äh, nämlich der sogenannten Double-Bind-Störung. Ei, Feucht, fröhlich, äh, ausgeschenkt. Es gibt ja die so, sogenannte Double-Bind-Störung, also das heißt, äh, das ist eine Kommunikationsstörung, wenn ich sozusagen verbal, also das kann zum einen so funktionieren, ich sage verbal was, und signalisiere nonverbal das Gegenteil. Ja, das also so, wenn eine Mutter zu ihrem Kind sagt, äh, ich hab dich lieb. Äh? <lacht> ja? Also jetzt war so ich ganz plump gesagt, wo der Körper sozusagen was anderes signalisiert, wie die Sprache und dann nennt man das Double-Bind, also eine extrem paradoxe Situation.
4: Oder wie das Augenzwinkern dann so. Genau. Auch Zum Beispiel,
0: obwohl das schon wieder ein bewusster ähm, Vorgang ist. Normalerweise ist double Band gar nicht so bewusst bei den, bei den Menschen, sondern das ist dann eher wieder eine sehr emotionale Sache. Also Emotion ist für mich immer so tatsächlich Autopilot, weil da ganz viele Programme in uns stattfinden, aus unserer Sozialisierung heraus. Also, und ich glaube, das ist auch mit Gerüchen der Fall. Eine Emotion, wenn ich wütend bin, ähm, dann, dann wabern in mir so Hormone, die letztendlich dann auch wiederum einen gewissen... Ja. Geruchsstoff aussenden und der Gegenüber nimmt es tatsächlich nicht be bewusst wahr. Natürlich manchmal äh, stinkt der halt oder was weiß ich. Das merkt, mal, das merkt man vor allem immer in manchen Meetingräumen, wenn ich da bin, und es ist gerade so ein riesiger Stresslevel und du kommst da rein als Unbeteiligter denkst du, boah, was ist denn hier passiert? Es stinkt. Ähm, so eine kleine, äh, äh, wie, wie nennt man das? Moschus-Explosion. Okay. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, ich habe zumindest mal irgendwie gehört, dass das der Anteil nonverbaler Kommunikation wesentlich höher eine Rolle spielt, als jetzt wirklich das Verbalisierte, weil das nochmal wesentlich authentischer, ungesteuerter, emotionaler und so weiter abläuft.
4: Ja, also da habe ich auch, glaube ich, Zahlen im Kopf, die sagen, bis zu 80 Prozent geht über nonverbale Kommunikation. Das kann ja sein,
2: aber trotzdem, ihr seid gerade ja. so auch eingehört. Ja, komm. <lacht> ähm, komm her.
4: Aber wir reden ja,
2: <lacht> Moment mal. Aber wir reden ja von Identität. Also ich würde sofort zugestehen, dass diese Kommunikationsformen nonverbal total wichtig sind. Aber wir waren ja bei der Frage, wer bin ich? Das hat auch viel mit meinem Körper zu tun, mit meinen Praktiken auf jeden Fall. Aber ich glaube, da hat es auch viel mit Sprache zu tun. Also dass ich wirklich erzählen kann, oder? Ja. Also wenn du jetzt jemanden kennenlernen willst, du hast das Beispiel ja schon gemacht, dann musst, kommst du nicht drum herum, irgendwas über dich zu erzählen. Weil sonst provozierst du diese Rückfragen immer wieder, oder? Mal also, es gibt ja so Leute, die erzählen nichts über sich. Und irgendwann hört man da noch auf. Weil du sagst, ah, der erzählt irgendwie nichts, der guckt da nur rum. Also irgendwann muss man schon anfangen, über sich zu erzählen, oder?
4: Ja, natürlich. Also ich finde auch, dass Sprache ist das Mittel, um sich um die äh, Identität irgendwie mitzuteilen. Mhm. Ähm, aber das halt gerade, also mir war es wichtig, oder ich habe den Punkt erwähnt, weil ähm, ich glaube, dass halt auch gerade teilweise Konflikte in Paarbeziehungen aus diesem Grund entstehen, weil halt diese nonverbale Kommunikation, wo Gefühle und Emotionen ähm, nicht so gut mitgeteilt werden können oder halt auch viel explosiver, beziehungsweise realer, weil man das auch teilweise nicht so steuern kann, ähm, dass da einfach dieses Konfliktpotenzial steckt. Auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall schreiben.
0: Ja. ja und vor allen Dingen das Verbale kann halt sehr viel schneller bewusst täuschen, also ja. wenn ich verbal niemanden verletzen will, und sage ihm das nicht ehrlich, aber nonverbal das Gegenteil kommuniziere, ja. habe ich einfach ein Problem irgendwann. Auf jeden Fall. Also wenn es so extrem ist. Ja. Also es bröselt sozusagen auch ein bisschen die Vertrauensbeziehung. Auf ja, bei
2: Kindern ist es auch so, dass Kinder viel stärker sich am Verhalten orientieren von ihren Eltern als an dem, was sie sagen. Das ist auch so. Also wenn man sagt... Ähm, ich will, wenn kein, dass du keine Gewalt anwendest, und wenn du noch einmal das machst, dann, ja, dann äh, ist natürlich das Problem da. Das gibt es echt oft. Also das gibt es schon oft, dass man auf der verbalen Ebene was kommuniziert und eigentlich was anderes meint und tut. Das ist auf jeden es Fall. Es
3: so. gibt ja auch dieses Sprichwort, dass man Taten sprechen lassen ja. soll. Genau. Daraus entspringt es ja. ja.
2: Mhm. Super, super, cool. Äh. Äh, noch was dazu?
4: Sag noch mal. Ich hätte noch eine andere Frage. Auf geht's. Um, und zwar ist mir bei dem geschichtlichen ähm, Exkurs eben, ja. oder ich habe mir die ganze Zeit schon Gedanken gemacht, dass die Identität ja eigentlich der Individualisierung entspringt. Beziehungsweise die Sachen ja auch sehr nah beieinander sind. Sagen
2: die, sage
4: ja nicht ich, das sagen die.
2: Das sagen die Soziologen.
4: Ja, ich bin Soziologe. Ciao. Ja, ja eben. <lacht> Ciao. Danke dir. Sehr gefreut. Ja. Okay. Bis dann. Ähm, ja. Schon. ja, das. Also ich hätte jetzt. Gehe ich, würde ich mit denen erstmal konform gehen oder würde halt gerne wissen, was Sie dann denken, wenn. Ich jetzt? Lass uns doch also.
2: ähm, Naja, also die Soziologen würden sagen, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, dass vorher eben die gesellschaftlichen Strukturen viel stärkere Vorgaben gegeben haben, wie ich mich selbst zu verstehen habe. Also nehmen wir an, ich bin im Mittelalter aufgewachsen, bin Sohn eines adligen Gutsherren dann habe ich einen bestimmten Status, den ich eigentlich nicht mehr verlieren kann. Ich kann eigentlich mich aufhören wie der letzte Idiot, ich kann irgendwie ganz schlimme Dinge tun, aber diesen Status werde ich eigentlich nie verlieren, weil er mir im Grunde von meiner Geburt an gesichert ist. Man kann auch sagen, dass die Familie eigentlich so ein Herrschaftssystem war früher. Über Geburt wurde so eine Position weitergegeben. Auch der König, der Sohn des Königs war der König, das kann der letzte Vollidiot gewesen sein, aber er war halt der König. Und deshalb war die Gesellschaft gewissermaßen identitätsstiftender, weil sie so ganz starre Strukturen hatte, in die man hineingeboren worden ist und die man eigentlich relativ streng beibehalten hat. Und heute bist du halt nicht mehr König, wenn du geboren wirst, sondern, <lacht> sondern du musst halt alles selbst machen. Du kannst natürlich versuchen, Bundeskanzlerin zu werden oder Kanzler, aber das kannst du nicht quer Geburt, <lacht> sondern das bedarf ein Aufstieg, man muss Parteipolitik machen, klicken, putzen und so weiter und irgendwann ist man es vielleicht. Also jetzt so ganz im Großen Kanzler und König. Zwischenmeldung.
0: Ja. Ähm,
7: oh,
2: oh. <lacht>
3: hi.
7: Hallo. Hallo. Ich fand das einen ganz schönen Punkt zum Einhaken. Hi, ich bin der Jan, hallo. Jan, hi. Jan. Und Jan, zwar ähm, wurde es von Ihnen uns doch tutzen, dir? Okay. <lacht> äh, vor ähm, einigen Minuten gesagt, dass bei der Identität die verbale Kommunikation eine viel wichtigere Rolle spielt bestimmt als in der Kommunikation. Ja. Und ich finde, da passt jetzt auch schön das Beispiel zu, dass früher wurde man vom König geboren und dann ja. war man halt der Sohn des Königs. Aber ist das nicht ein Privileg einer sehr, sehr kleinen Gruppe, dass man seine Identität so quasi frei über das, was man sagt, wählen kann? Und ist das nicht, hängt das nicht Ganz stark vom gesellschaftlichen Umfeld zusammen, also ähm, das äh, Hautfarbe, Geschlecht, dass da, dass da ganz viele Identitätszuschreibungen auf einen zukommen, ähm, die sehr unterschiedlich stark verteilt sind. Und jetzt zum Beispiel das Beispiel König: ähm, Ich wäre gern ein reicher Schnösel, kann ich auch mit meiner verbalen Kommunikation wenig für tun, weil ich leider nicht reich bin. Also, okay. ähm, das scheint mir ein etwas äh, eingeschränkter Identitätsbegriff gewesen zu sein.
0: Weil an dem Punkt wollte ich nämlich gerade... Ja, ich voll ich äh, gerade äh,
7: ganz krass, ey, von euch. Okay, ja,
0: okay. Ganz ruhig. Äh, okay. Äh, weil bevor Jan nämlich hier äh, runterkam, wollte ich einhaken mit Bourdieu. Ja. Soziale klar. Ungleichheit. Ja, bist du auch Soziologe,
2: Jan, oder? Ähm, also Nein, Germanist.
0: Vielleicht ganz kurz. Äh <lacht> <lacht> vielleicht ganz kurz. Äh Bourdieu, der sozusagen gesagt hat, wir werden immer noch in ein soziales Gefüge hineingeboren. Also das heißt, wenn ich in eine Familie mit sehr viel Geld hineingeboren werde, habe ich von vornherein natürlich ganz andere Voraussetzungen, meine Identität auszubilden, wie wenn ich jetzt irgendwie in, in Slums äh, groß werde. Genauso natürlich die Frage des Kulturkreises etc. pp. Also so ganz ist dieser Königsgedanke
2: Sicherlich. noch ähm, nicht ja. so... Ja, das ist natürlich jetzt die Gegenthese. Genau. Also, dass man sagt, diese Kapital... Ressourcen, die ich habe, also wie viel Geld habe ich, wie viel Beziehung habe ich, welche Sprache habe ich überhaupt gelernt in meiner Erziehung, und Sozialisation, das bringt mir was für später. Bourdieu macht immer das mit dem Vorstellungsgespräch. Ne? Musst Wenn ich, du kurz erläutern. Ja, also der sagt halt, ganz klares Beispiel, höre ich auch immer wieder von Studenten tatsächlich, die sich bewerben nach dem Studium. Das zählt oftmals in Bewerbungsgesprächen nicht so sehr, was für eine Note man hat oder was man wirklich kann, sondern es erzählt, wie man sich verkauft. Also ob man eloquent auftritt, dass man toll sprechen kann, dass man irgendwie eine klare Sprache hat, dass man zeigt, wo man herkommt, dass man aus einer hohen Bildungsschicht kommt. Das ist bei so Vorstellungsgesprächen zum Beispiel viel wichtiger oftmals als jetzt konkrete Fähigkeiten. Weil der Bourdieu sagt, dass so Schichten sich erkennen. Also hohe Bildungsschichten neigen immer dazu, sich gegenseitig zu fördern. Wenn jemand hinkommt und keine Sprache hat und sagt, äh, keine Ahnung, weiß nicht, kacke dann äh, und er hat alles super einzeln und toll und so, dann ist trotzdem die Chance nicht so hoch, dass er das kriegt, als wenn jemand kommt und sich toll verkaufen kann. Deshalb ist es natürlich total wahr das, aber ich würde sagen, das unterstützt sogar meine These, dass diese Sprache so wichtig ist. Oh, <lacht> okay. Den Satz, dann Satz, also dass diese Sprache so wichtig ist, weil diese Sprache verortet mich in eine bestimmte soziale Schicht und erschließt mir oder Verschließt mir Handlungsmöglichkeiten und Chancen in der Gesellschaft. Deshalb, Das wäre so ein bisschen die Brücke dazu, wenn ich jetzt so tun darf. Als ob. <lacht> okay, ähm, ja,
7: danke.
3: Ja, vielen Marik. Dank. willst
2: du noch bleiben, Jan? Ähm,
7: die, du ich würde also würd noch einen Fass aufmachen, aber ja, ich würde mich dann später anstellen, weil hier waren nur Männer bisher und ich sehe, das ändert Stimmt. sich jetzt schön. Hey, der
6: Jan ist okay. Also Einige Frauen, ja.
2: Ist noch ein Platz frei, wenn, wenn, wenn ja. noch jemand kommen möchte? Kann schon mal nachrücken. Ja.
6: Ja, ich habe getrömmelt, weil ich da auch noch mal einhaken wollte, ja? Kommunikation und Identität.
2: Okay, Kommunikationswissenschaftler?
6: Äh, nö, okay. Politologe.
2: Oh, boah. Okay. War, das, war das eine gute Idee, das heute hier zu machen? Ich weiß nicht. Ja. Definitiv. Also Definitiv.
7: Ich amüsiere mich. Ja, ich mich auch.
6: <lacht> okay, ich muss was trinken. Bitte schieß los. Ja, also diese Idee, dass man sich über die Kommunikation irgendwo definiert und seine Identität bildet. Ich sehe da auch noch eine Schwachstelle in der Theorie, dass es viele Themen gibt, die einem peinlich sind oder die ja. gesellschaftlich nicht, nicht äh, akzeptiert sind und dass man deshalb nicht drüber reden wird. Also okay. Drogenkonsum ja. in der Vergangenheit, äh, ja, Prostitution oder an, andere Sachen, die einfach äh, nicht akzeptiert sind und deshalb man sich sicherlich nicht auf einer Party äh, auf jeden Fall. verteilen will. Ja.
0: Ich glaube, deshalb ist es aber so wichtig, dass es in der Gesellschaft äh, bestimmte Orte gibt, wo man das genau tun kann. Also <lacht> Zum einen die eigene Peer Group, also wenn ich äh, Prostituierte bin, kann ich mich mit anderen Prostituierten zumindest darüber austauschen, dann ist das legitim. Oder Psychotherapie, also wo eine Schweigepflicht mich davor schützt. Deswegen ist es auch ganz wichtig eigentlich, ein großer Appell an alle, dass wir sozusagen unseren nicht den Überwachungsstaat Wirklichkeit werden lassen, weil dadurch wird extrem was von uns weggenommen, nämlich ein Stück wirklich elementarer Freiheit, das wir gerade extrem unterstützen, weil wir nämlich Schutzräume verlieren dadurch. Und das macht was, glaube ich, ganz Wildes, noch nicht Absehbares mit unseren Psychen, was wir jetzt doch gar nicht abschätzen können. Also ich denke, es gibt immer noch, zumindest in unserer offenen, sehr offenen Gesellschaft im Vergleich zu anderen Gesellschaften, immer noch diese Räume, wo man darüber geschützt sprechen kann und das auch verarbeiten kann und thematisieren kann. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Hallo.
2: Hi.
8: Hallo, hört man das so? Ja. ja. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt ging es irgendwie total viel um Kommunikation und wie man ähm, sich ausdrückt und so weiter. Und ich wollte eigentlich mal einen ganz anderen Punkt noch okay. nachfragen, also eure Meinung dazu. Und zwar ähm, habt ihr ziemlich viel, finde ich, über Ereignisse und Erfahrungen geredet, die man im Laufe seines Lebens macht, die einen irgendwie ausmachen. Für mich ist das aber noch nicht die Identität. Also ich finde, mir fehlen bis jetzt so ein bisschen Persönlichkeitseigenschaften, zum Beispiel ähm, Intelligenz oder Aggressivität, irgendwie so Grundpersönliche Eigenschaften. Also ich bin Psychologiestudentin okay, und... Ähm, es wird ja immer besser. Okay. Und ja. Ähm, ja, auch zum Beispiel der genetische Faktor, der da eine ziemlich große Rolle spielt, finde ich zumindest. Und das war bis jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, wie habe ich das wahrgenommen und wie spielt das in meine Identität rein? Also habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Ähm
0: <lacht> also, ich bin ganz schlecht, was sozusagen Biologie angeht. Willst du das aber ich glaube in der Tat, dass man das gar nicht mehr so strikt trennen kann, was jetzt entscheidender ist, sind, sind die genetischen Dispositionen, äh, äh, der wichtige Faktor und so weiter. Ich glaube aber in der Tat, dass das meiste wirklich kulturell konstruiert ist. Also... Ähm ich weiß es nicht, kann wenig dazu sagen. Also dafür bin ich zu wenig äh, Naturwissenschaftler und Biologe, als ich, dass ich da zu weit aus dem Fenster bin. Ich kann
2: dazu, ehrlich gesagt, auch nicht so, da gibt es noch zwei andere, nein, Quatsch. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon, dass so genetische Faktoren wichtig sind, klar, es gibt Dispositionen. Wenn es sie nicht gäbe, würden wir bestimmte Verhaltensweisen nicht ausbilden. Aber ich glaube schon, ich meine, ich bin ja Pädagoge und so ein Erziehungstyp und ähm, ich glaube schon, dass dass die Erfahrungen in unserer Kindheit, ich weiß nicht, ob du mir als Psychologin das zustimmen würdest, dass du die Erfahrungen unserer Kindheit und Jugend uns ziemlich stark prägen können. Und gerade auch die Beziehungen, in denen wir aufwachsen und das soziale Lernen in Beziehungen uns ziemlich tiefgreifend prägen können. Das, glaube ich, kann man gar nicht so sehr trennen von Genetik, weil dieses ist das ist so ineinander verwoben von genetischen Dispositionen und sozialen Erfahrungen, dass man eigentlich sagen kann, es gibt das, Sagt so ein so, ein, so ein Erziehungswissenschaftler, Huckelmann heißt ja jetzt, stöhnen alle, weil der nervt auch so, aber der sagt halt, es gibt diese inneren und äußeren Rahmenbedingungen von Entwicklung. Also innere Rahmenbedingungen wären so Temperament, Genetik und äußere wären dann Familie, Schule, Peergroup und durch diese Kombination, durch diese unverwechselbare einzigartige Kombination von innen und außen entsteht dann Identität, entsteht meine Geschichte des Lebens. Und ich glaube, dass man dann das gar nicht so prozentual aufteilen kann. Es gibt ja immer so Tortendiagramme, so 20% Prozent sind Genetik. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Weil ich glaube, dass gerade dieses Zusammenspiel von, von innen und außen, von Genetik und sozialen Beziehungen, ich glaube, das macht uns einfach aus. Und deshalb sind wir auch alle ganz unterschiedlich, weil dieses Mischverhältnis einfach immer jemals anders ist. Ja, das
8: ist so ganz
2: blöde Antwort drauf, aber ich habe keine bessere
8: Nee, ich wollte gar nicht so unbedingt darauf hinaus, dass äh, Genetik irgendwie, ja. weiß ich nicht, die Hälfte irgendwie oder ja. irgendeine Prozentanzahl ausmacht, sondern eher so auf die Persönlichkeitseigenschaften, ja. weil jetzt sehr viel halt um ähm, Erfahrungen sich alles gedreht hat und ja mir halt so ein bisschen, wie, sie, wie du eben ja. gesagt hast, mit Temperament und ja. ähm, zum Beispiel kann ich ja auch eine Erfahrung haben oder ja gesammelt haben, in der ich ganz anders gehandelt habe, als ich eigentlich bin und dann ähm, dass diese Erfahrung mich dann irgendwie anders ausmacht ja, und ich
0: glaube aber, der ganz wichtige Knackpunkt an der Sache ist, wenn ich zum Beispiel mich
8: selber erfahre,
0: also mich selber reflektiere und sage, ich bin Choleriker. <lacht> ja? Also wenn ich diese Erfahrung mal mache, indem ich es tausendmal gespiegelt kriege, von anderen das vielleicht gesagt kriegen, was bist denn du für ein, für ein Depp, gehst immer in die Luft. In dem Moment kann ich daran arbeiten und ansonsten würde es nämlich bedeuten, ich bin dazu verdammt, auf immer Choleriker zu sein. Und ich glaube, das ist eben nicht der Fall, weil sonst äh, wäre sozusagen deine Disziplin der Psychologie völlig überflüssig. Ähm, dann würde sie nichts mehr zu tun haben. Ähm, also das heißt, diese genetische Disposition ist meines Erachtens zwar da, aber ich kann sie ein Stück weit überwinden. Und ich glaube, die Menschheit ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, Deswegen bin ich ein großer Fan von, von dem Gegenmodell der Meme, also das Gegenmodell der Gene, äh, eben die kulturelle Information, also Mode, äh, Rituale etc., Sprache, das gehört sozusagen alles in dem Bereich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das zum Teil die Genetik extrem toppt. Also dass wir zum Beispiel auch verrückte Sachen machen, die unsere Gene in Gefahr bringen und in den Tod stürzen. Also wenn die Gene wirklich so stark wären und, und uns lenken würden, dann wäre das eigentlich gar nicht möglich und machbar. Also deswegen, ja, es ist sozusagen so ein, so ein, so ein Miteinanderspiel, aber ich glaube nicht, dass da, dass sozusagen die Gene da besonders
2: dominant sind an ja. dem Punkt. Das wolltest du auch gar nicht so stark sagen, glaube ich. Ne? Nö. Aber ich glaube mit diesem Erfahrungsbegriff, der ist ja auch total kompliziert. Ne? Ich sehe euch, ich wollte nur diesen Satz noch sagen, dann tauschen wir mal. Ähm, Erfahrung und Erlebnis würde ich da nochmal unterscheiden. Ich weiß gar nicht, ob in der Psychologie das auch gemacht wird. Also wenn ich ein bestimmtes Erlebnis habe in meinem, in meinem Leben, zum Beispiel so ein Autounfall, nehmen wir wieder das Beispiel, oder was war vorhin, genau, Autounfall. Und ähm, dann wird das Erlebnis ja zu einer Erfahrung, indem ich es interpretiere, indem ich es mit Bedeutung versehe. Weil dieses Ereignis durch ja so einen Filter durchläuft. Das haben die Psychologen ganz gut beschrieben, mit diesem ABC-Modell zum Beispiel. Ne? Also du hast so A, ist das Ereignis, und B, ist dieses System, dieses Beliefsystem, auf das das Ereignis trifft. Und durch die aktive Bewertung dieses Ereignisses wird die Ereignis zu einer Erfahrung und löst bestimmte Gefühle in mir aus und bestimmte Handlungen in mir aus. Und das gleiche Ereignis kann bei einer anderen Person, die ein anderes B hat, ein anderes Beliefsystem hat, was ganz anderes auslösen. Ne? Also zum Beispiel ein Schlangenphobiker sieht eine Schlange, ich bewerte die Schlange in einer bestimmten Weise und plötzlich habe ich Angst und renn weg. Ein Schlangenforscher sieht die gleiche Schlange und würde sich freuen, dass hier eine total seltene Schlange geht, drauf zu, streichelt sie oder so, keine Ahnung. Und die Schlange, der Schlange ist das scheißegal eigentlich, ja? kann man sagen. Weil an der Schlange liegt es nicht, sondern es liegt an der Art, was ich mit der Schlange mache. Also nicht, was ich mache, sondern wie ich die Schlange sehe, wie ich sie bewerte. Und das macht ein Ereignis zu einer Erfahrung. Und deshalb glaube ich, nochmal zu sagen, diese Erzählungen sind so wichtig. Weil ich muss erzählen können, wie ich etwas interpretiere. Weil durch das Erzählen wird ein Ereignis zu einer Erfahrung für mich. Es wird etwas für mein Leben, für meine Identität. Und ich glaube, deshalb ist das so wichtig. Oder?
6: Ja, und da, wenn ich da nochmal ja? zurückkommen darf, da habe ich mich halt gefragt, ist es wirklich nötig, das zu erzählen oder kann das auch eine andere Verarbeitung sein? Also man kann ja. es für sich selbst niederschreiben oder man das denkt, Gleiche. reflektiert und denkt okay. darüber nach.
2: Aber es ist nicht das Gleiche? Wenn ich es niederschreibe, muss ich es irgendwie auch in eine Sequenz bringen. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich auch irgendwie mit mir selbst darüber erzählen. Also erzählen im weitesten Sinne. Ja, So, okay, das danke gerne, euch. Äh. Hallo. Willst du Wasser? Weil du ein Glas dabei hast, deshalb dachte ich... Ja,
9: mir gut das Glas in die Hand gedrückt, Weiß ich Wasser will. aber Wir brauchen Wasser auch. eins, trotzdem, danke.
2: Da hinten ist noch, ich hol mal. Ja.
9: Ähm, jetzt habe ich mir echt gerade den Punkt vergessen, an dem wir gerade waren. Aber
2: Mit Bewertung und Erfahrung der Erlebnisse? Ja, so. genau,
9: ähm, weil was mir aufgefallen ist, eigentlich sind wir damit ja irgendwie wieder so am Anfang an der Definition von Identität und ein bisschen daran vorbeigegangen, dass man äh, ja auch vor der Wahl steht, eine andere Identität für andere zu konstruieren, als man vielleicht für sich selbst... Für real hält.
2: Okay, willst du was? <lacht> Verstehe ich noch nicht, sag mal Beispiel. Ähm,
9: und also, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht wohl herausfordern noch? hier auf der Bühne doch, mit Sicherheit, aber ähm, ich kann ja auch zum Beispiel mit den heutigen Medien mir eine andere Sprache, die Sprache von einem anderen Habitus zum Beispiel irgendwie angewöhnen ja. und kann suggerieren, dass ich eine andere Identität habe oder ich kann damit okay. eine andere Identität vermitteln vor anderen, als ich vielleicht eigentlich für mich selbst sogar anerkennen
6: würde.
2: Okay, also ich tue so, als ob ich gibt diesen Film Matchpoint Match heißt der von Woody Allen, ne? Dieser Typ, der Tennislehrer wird und tut, als ob er eine ganz hohen Schicht kommt, obwohl er eigentlich aus einer Arbeitsschicht kommt und sich selbst diesen Habitus antrainiert, damit er mitspielen kann mit dieser hohen Schicht. Ja. Das wäre sowas?
9: Und ich finde auch, dass okay. ich bei dem Punkt der Kommunikation so ein bisschen rausgekommen, weil dafür ist ja dann gerade eben dieser Punkt, dass ich es kommuniziere, wichtig. Ja, absolut. Weil ich muss es ja als Narration eigentlich irgendwie rüberbringen, weil ich kann es ja nicht über meinen tatsächlichen Status rüberbringen, weil ich mhm. zum Beispiel nicht die monetären Mittel habe.
2: Genau. Das wäre ein Plädoyer dafür, dass das kulturelle Kapital doch bedeutend ist als materielle?
9: Ähm, auf jeden Fall, ja. Aber auch dafür, dass ich das kulturelle Kapital eben wandeln kann oder suggerieren kann, kulturelles Kapital zu besitzen, das ich ja. eigentlich nicht habe durch Klar. meine Sprache eben.
2: Oder ich kann es auch transferieren, dass ich irgendwann materielles ist, das ist weil ich so einen Vorstoß mache und dann vielleicht nachrücken kann ja. oder so. Genau. Jetzt würde ich total zustimmen. Ja.
9: Das war jetzt eigentlich nicht so richtig eine Frage. Es ist mir nur aufgefallen im Laufe der Diskussion. Genau, das ist eine Ergänzung.
2: Ja. Ja. Sehr gut. Vielen Dank.
10: So, hallo, ich bin der Bene. Also bei mir wäre es eigentlich auch nicht direkt eine Frage, sondern eine Anmerkung. Kann auch sein, dass das schon angesprochen wurde, weil ich eine halbe Stunde zu spät gekommen <lacht> bin. <in der> <lacht> Aber es geht eigentlich darum, wie wichtig auch der Konsum geworden ist für die Selbstdefinition der Identität. Gerade in der Zeit, wo das Selbstmanagement und solche Dinge eigentlich ganz essentiell dafür sind, wie man seine eigene Identität definiert, nachdem, wie gesagt, in klassischen Ständegesellschaften und so weiter, das ja eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Oder nicht so wichtig war. Ähm, gerade so diese Frage, ob man bei der Ernährung, beispielsweise Veganismus und sowas, ist einerseits natürlich eine politische Überzeugung, aber spielt natürlich auch für die Selbsteinschätzung eine wichtige Rolle oder die Art und Weise, welche Musik man hört, was für einen Büchergeschmack man hat und diese ganzen Dinge, ähm, haben wir natürlich auch eine gewisse Distinktionsfunktion. Genau. Absolut. Absolut. Dazu kannst du ähm, sagen. Kann
0: ja, also. Ich nenne das immer so ein bisschen, zumindest die Sachen, die äußerlich sichtbar sind, Identitätsmarker. Also das sind dann tatsächlich so äußerlich sichtbare Sachen, Klamotten, Marken, Frisuren, die Art und Weise, wie mein Körper aussieht, also sehr körperlich sozusagen. Und, und, ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel Veganer bin, habe ich zumindest den Eindruck, man will mich korrigieren, dass man oftmals das auch äußerlich so ein Stück weit repräsentiert. Also klar, es fängt dann schon an mit Schuhen, die nicht aus Leder sind und, und so weiter und so fort. Und man möchte das auch nach außen hin zeigen, weil man auch ein Stück weit ja auch für die Sache missionieren möchte. Also ich glaube, Identität, und das darf man nicht unterschätzen, hat auch immer was mit Missionen zu tun. Also ich will nicht einfach nur so sein, wie ich bin, sondern ich möchte andere Leute mit reinziehen, ich möchte irgendwo zugehörig sein. Und ähm, ja, und... Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig und das natürlich gerade heute mit den neuen Medien ähm, wird alles extrem sichtbar. Also vor allen Dingen Konsum wird sichtbar. Alles, was ich tue, wird sichtbar. Ich mache ein Instagram von meinen neuen Schuhen, die ich gekauft habe. Äh, es machen junge Mädchen Videos, wie sie Primark-Beutel auspacken und so weiter und so fort. Das alles ist Teil äh, der Darstellung der eigenen Identität.
10: Allerdings glaube ich nicht, dass es nur um das Missionieren geht und darum, dass man andere Leute auf seine Seite ziehen mag, sondern auch, dass man sich von anderen Menschen abgrenzt. Absolut. Um, ja, genau.
0: Genau, das war in der ersten halben Stunde, wo du nicht da warst.
11: Ja. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber den veganen Ding kann man schon sagen, es macht einen Unterschied. Natürlich, ob ich jetzt auf Fleischprodukte verzichte oder ob ich Veganer bin. Also dann wird es eine Identitätsaussage. Ne? Also ich bin das, ich mache das nicht nur, ich bin das. Und dann wird es identitätsrelevant. Dann wird es ein Statement über mich selbst als Person.
0: Ein Iron Maiden-Fan. Ein Iron maiden, maiden. Ja. 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 Gibt es Iron Maiden noch? Ja,
2: die gibt es ja? Ja, noch.
12: Das macht Mut. <lacht> ähm, ja, es wurde ja jetzt geredet, darüber geredet, dass äh, Identität auch sehr über Geschichten, ähm, die erzählt werden, ähm, sich bildet. Aber müsste man da nicht über das generelle Problem der Sprache auch dass man, die mit, dass man das generelle Problem der Sprache da auch beachten muss, weil ähm, egal was ich jetzt sage, es wird nie bei irgendjemandem in diesem Raum oder auf der Welt genauso ankommen, wie ich es ja. meine und demnach ist doch Identität so ein bisschen schon wieder alles und nichts, weil jeder wird in den Geschichten, die jemand erzählt, ähm, etwas anderes sehen und somit ist das Bild von außen doch so im Grunde riesig und so vielseitig und so auch in sich dann natürlich wieder widersprüchlich, dass ähm, das dann im Grunde doch, wie gesagt, Identität doch dann alles
0: ist. Ja, ich glaube, das ist so die, die große Herausforderung. Also einerseits sind wir mit allen in der Welt irgendwie zumindest verbunden, wo wir direkt in Kontakt sind, indem wir interagieren und dann sind wir doch strikt getrennt. Also das, was du gesagt hast, du, du redest mit mir, aber dass ich dich so verstehe, wie du es eigentlich gemeint hast, das weiß kein Mensch. Also wir sind so ein bisschen für uns alleine in unserer eigenen Welt und der Gegenüber interpretiert mich ganz anders, wie ich das vielleicht jetzt interpretiert habe oder interpretieren würde. Also vielleicht denkt auch der eine, ich bin wütend, obwohl ich es gar nicht bin. Das kann sein. Ja. Zum Beispiel. Also das sind, das passiert tagtäglich. Und da, das ist so der, der riesige Knackpunkt. Und Sprache ist natürlich was ganz, ganz Schwieriges. Weil wir, wir merken es ja jetzt schon am, am Identitätsbegriff, wie viele unterschiedliche Ansichten es gibt. Streitigkeiten und so weiter. Also das wird nie aufhören. Also das ist so der, der große Knackpunkt der Menschheit, glaube ich, so ein Stück weit. Ja. Und von daher ist vielleicht auch diese Gewichtung der nonverbalen Kommunikation, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt einfach, weil es für mich zumindest auch sehr viel authentischer ist. Also ich glaube, dass sehr viel mehr Verbindung darüber, zumindest so der erste Eindruck und so weiter, wesentlich schneller stattfindet als in, in dann der verbalen äh, Kommunikation.
12: Aber ähm, auch bei der nonverbalen Kommunikation wird ja immer von der Person, also vom Empfänger, interpretiert. Also äh, ja. mhm. äh, Schulz von Thun in die, seinem äh, Kommunikationsmodell hat mhm. das ja auch oft dargestellt, wenn dann ähm, der Empfänger zum Beispiel Wert auf, äh, zu sehr Wert auf die ähm, Beziehungsebene setzt und dann zum Beispiel die, die Sachaussage ignoriert. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt sagst, nonverbale Kommunikation, der ähm, dass da, das vielleicht wichtiger ist als bisher angenommen, das äh, macht das eigentliche Problem ja aber nicht wett, dass äh, der Empfänger immer noch interpretiert und ähm, somit Identität wieder äh, durch, dadurch, dass es auch davon beeinflusst ist, wie andere äh, die Person sehen, dass, dass es dann wieder sehr, sehr breit gefächert und widersprüchlich werden kann. Ja.
0: Absolut, aber wenn man zum Beispiel in, so im interkulturellen Bereich so ein bisschen guckt, wie, wie da interkulturell ist es, schon so, dass sozusagen so, so Signale wie ich lache, also das ist jetzt kein echtes Lachen, weil man erkennt auch, ob es ein echtes Lachen ist, also da gibt es dann Unterschiede, also, wenn das ganz, also die Mimik ist sehr komplex, dass es egal, in welcher Kultur das stattfindet, ist als Lachen und Freude interpretiert wird. Also ich glaube tatsächlich, dass nonverbale natürlich auch immer noch Interpretation ist, aber dass da die, die äh, Strickfallen wesentlich geringer ist, als in der verbalen Kommunikation. Mhm. Natürlich kann ich aber verbal wesentlich komplexer Aussagen treffen und, und Geschichten erzählen, aber ich glaube, dass allein Gefühlsäußerungen interkulturell übergreifend relativ gleich interpretiert werden, zumindest erkannt werden, ob sie dann wirklich so sind,
12: ist was anderes. Ich gebe zu, ich begebe mich jetzt auf ganz dünnes Eis, weil das... haben Wir ja, ja auch. <lacht> <lacht> aber das, das war mal eine... Prüfung in der achten Klasse haben Aha. wir das gemacht, aber in diesem Text ging es darum, dass Japaner oder ja doch im Test waren es Japaner Probleme damit haben die Mimik von ähm, Europäern zu erkennen weil bei dem in der japanischen Kultur die Mimik mehr auf den Augen liegt, während es in Europa eher auf der Bewegung des ganzen Gesichts liegt mhm. und somit Mag das fürs Lachen noch gelten, aber das kann man ja nicht auf jede nonverbale Kommunikation übertragen. Und demnach, ähm, bleibt halt der Punkt, das ist, ja. mhm. da sage ich Touché.
0: Mhm. <lacht> Absolut, klar. Ja. Mhm.
12: Möchte du jemand dazu
2: kommen? Genau, ja. ist noch Platz. oder Willst du noch bleiben? Oder? Nee? Kannst auch gern bleiben. Ja, okay. ja klar, Platz ist <lacht> gut.
11: Bin ich so gut, im Freisprechen habe ich mir so eine Moderationskarte. krass, okay. Das macht mir ein bisschen Angst gerade.
2: Moderationskarte haben wir nicht irgendwie. Müssen wir auch mal haben. Ja, Ihr werdet
11: ja fürs Lava noch
2: bezahlt. Bezahlt nicht? Nee. Ja, gut, doch. Mehr schlecht als, nein, Quatsch. Nein, Die werden ja, gut bezahlt.
3: Ja,
11: ähm, ihr hattet gerade gesagt, äh, du, du hast gerade gesagt, du wüsstest nicht so wirklich, äh, wie viel Einfluss die Biologie auf die Persönlichkeit mhm. hat. Und ich glaube, äh, das kann irgendwie beides zusammenlaufen, äh, dass Genetik, weil man, das hat man ja auch von seinen Vorfahren geerbt, plus äh, soziale Schicht, wo man herkommt, äh, miteinander einhergehen die kann massiven Einfluss haben, wenn man nicht pharmakologisch, biologisch draufkloppt und die entsprechend in Bahnen bringt. Ich selbst bin ADHSler, bis zum 27. Lebensjahr, ich hatte hier auch in Mainz den Spitznamen des Horrormediziners im CEFA, das war schon ganz furchtbar. Ähm, ja, Wieso? der impulsive, järzornige Schreihals, der nichts auf die Reihe bringt, der aber auch schon mal mit Studenten eine volle Wasserflasche aus Glas Richtung Kopf werfen konnte. Dann, oh. ähm, stimme die Wasser dann <lacht> <lacht> Aber die ist aus Plastik. <lacht> aber voll. <lacht> ähm, ja, dann kam Diagnose nach einem Körperverletzungsdelikt. Dem folgte dann KVT, also kognitive Verhaltenstherapie beim Professor Hiller, okay. plus der pharmakologischen Behandlung. Ich nehme jetzt seit, zehn, seit elf Jahren Medikinet und habe heute ein anderes Verhalten. Und dahingehend, weil ja diese ganze Impulsivität, Aggressivität weg ist, auch eine andere Persönlichkeit, eine andere Identität. Für mich selber ist der Michael von vor zehn Jahren eher jemand, mit dem ich heute nichts mehr zu tun haben wollte. Wir haben uns gerade darüber auf der Bank unterhalten. Dass er meinte, ja, das weißt du nicht, ob die Persönlichkeit mit Medikamenten deine wirkliche ist. Und ich bin der Meinung, doch.
3: Ja,
2: glaube ich auch. Also ich, ich finde es zum Beispiel, das ist, war doch jetzt ein total geniales Beispiel für, für so eine Geschichte zum Beispiel, die du jetzt erzählt hast. Also du hast erzählt, wie du jetzt der bist, der du bist. Und das konntest du nur erzählen, indem du deine Stationen erzählt hast. Und jetzt haben wir ganz viel von dir, hast du uns sozusagen geschenkt dadurch, durch deine Lebensgeschichte, die du jetzt gerade kurz erzählt hast. Und ich würde auch sagen, also durch diese Behandlung und so, heißt es ja nicht unbedingt, dass das, was du hattest, genetisch unbedingt war. Aber man kann natürlich in ganz verschiedener Weise an sich arbeiten und doch, kann doch, die Geschichte
11: weiterschreiben an sich selbst. Es ist schon genetisch. Es ist also äh, zurückverfolgbar über Fremdanamnesen bis zum Urgroßvater. Okay. Früher hieß das dann nicht... ADHS, sondern es hieß eben impulsiver, jähzorniger Schreihals, der seine Familie tyrannisiert. Ja. Ja.
0: Aber, aber da ist, glaube ich, dann nochmal die, die Frage, ähm, inwieweit sozusagen diese kulturellen, psychischen Komponenten wieder Auswirkungen auf die Biologie und die Gehirnstruktur hat. Also wenn ich tatsächlich aufwachse in einem Haushalt, wo alles tyrannisiert wird, ist ja dann die Frage, was macht es dann wiederum, mit mir und meiner Gehirnstruktur. Also ich will einfach sagen, die Frage ist, ob man das wirklich so glasklar trennen kann, mhm. sondern ich glaube, es, es greift tatsächlich ineinander. Also ich glaube, dass Kultur und die Erziehung etc. pp. auch Strukturen so, wiederum legen können. So, das
11: ist ja ein Ei-Problem. Ne? Man sagt genau. ja auch immer, Schwimmerinnen ja. haben ein breites Kreuz, haben mhm. jetzt Frauen, die ein breites Kreuz haben, sind das gute Schwimmerinnen oder bekommen die Schwimmerinnen so viel Muskulösen Körper, weil sie viel schwimmen? Er ja, weiß, ne? klar. Ja. Aber ich ja. finde halt, was man bei dir doch gut sieht, ist, dass ähm, Identität nichts
2: Festgeschriebenes ist. Also ich ja. kann zum Beispiel in meiner Kindheit in einer bestimmten Weise etikettiert worden sein. Du bist vielleicht oft in den Schubladen gesteckt worden, wo jemand jemanden Kleber auf dich draufgelegt hast. Aber das heißt ich nicht. Ich glaube, den habe ich mir selbst ausgesucht. Oder vielleicht sogar ich selbst, so, ja. ja. Von beiden. Aber das heißt nicht, dass es das Ende ist. Sondern das heißt, dass es das nichts festgeschrieben ist. Ich kann meine Lebensgeschichte weiterschreiben. Ich kann versuchen, an mir zu arbeiten und mich neu bewerten. Ich glaube, dass diese Sache bei dir mit dieser Diagnose vielleicht gar nicht so schlecht war, weil du irgendwie
11: eine neue Perspektive darauf bekommen hast, über dich selbst. Und es ja, hat dir geholfen. Ich habe heute eher dann so Streitgespräche mit ähm, Pillenkritikern, ja, die dann sagen aber ja, vielleicht jeder ist doch mal aggressiv und ja. jeder ärgert sich mal. Das sind dann, ich sag mal auf gut Deutsch, sehr sehr oft die Baumkuschler von der Waldorfschule. <lacht> Mit denen habe ich da oft so meine Probleme. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt. <lacht> okay. ähm, aber wie gesagt, ich bin ganz ganz froh, dass es die Forschung mittlerweile so weit hinbekommen hat, äh, um so auch äh, meine Persönlichkeit äh, entdeckt, entdecken, ja. äh, nee. entdeckt zu haben. dass ich die entdecken durfte. Ja. So. Und verändert hast dann. Ja. Ja. ja, das weiß ich gar nicht, ob ich die zu so sehr verhindert habe. Wir sind ja immer die Summe unserer Erfahrungen, aber die Erfahrungen kann man, konnte ich ohne die Medikation ja. genau. und ohne die KVT überhaupt nicht machen. Ja. Genau.
0: Also da nochmal um nachfragen, wenn es dir zu persönlich ist, äh, antwortest du mir halt einfach nicht. Aber was war sozusagen der Schlüsselmoment? Also du hast gerade angedeutet, Körperverletzungsdelikt, mhm. aber was hat das heißt ja noch nicht, dass es dann Klick macht. Nein, das also ist die Was Imp war der Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, jetzt muss ich radikal was verändern? Äh,
11: das ist, äh, meine Ex war, hat Psychologie studiert Sie <lacht> die hat sein Lehrbuch gehabt und äh, in dem Lehrbuch war als Fallbeispiel eine Sache so beschrieben, wie sie mir passiert ist. Okay, okay.
0: Und, dann hast <lacht> und ich habe irgendwie
11: ja. das Gefühl gehabt, ich lese mein Tagebuch und äh, dann okay, sollte man vielleicht dann doch mal sich hier an die Uni Mainz wenden. Und da bin ich dann äh, über die psychologische Beratungsstelle damals dann äh, zur Institutsambulanz gekommen. Ja, und äh, dann ging das so weiter. Es gibt ja auch hier einige Selbsthilfegruppen. Wir haben auch mal versucht, den ADHS-Stammtisch hier für Studierende zu initiieren an der Uni. Hat nicht geklappt. Wir haben uns nur dreimal getroffen, äh, Wahrscheinlich war man so zerstreut.
2: Ja. <lacht> ja, cool, ja, coole Geschichte, aber danke, dass du das so ja. gesagt hast.
13: Was ist mit dir? <lacht> ja, hi, ich bin auch da. Moin, bitte meine nicht super. Übrigens, die sind. Ja, die nerven die, ein bisschen, aber das die, ist, ja, ja, mich ist nicht so. Ähm, folgende Frage, beziehungsweise folgende Bitte. Ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen umgehört und ähm, ähm, bin ich, bin ich ähm, zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ähm, Identität ist doch eine Wahrnehmung. Ident Identität ist doch die Wahrnehmung von sich selbst und es wird dann von außen beeinflusst. Und man gerät dann langsam in so eine Schale, wo man sich dann entweder wohlfühlt oder nicht wohlfühlt und dann versucht man das. Ist ein wenig zu ändern, oder es sind, es sind manchmal auch die Sachen, die, die dem einen Sohn konstituieren und sagen, jetzt dein Vater ist Maurer, du musst Maurer werden. Ja. Das haben übrigens früher die Philosophen darüber gestritten, ob das wirklich so sein sollte, das hat bestimmt auch seinen Erfahrungswert. Ähm, aber aber es, ich, ich bin der, der Auffassung, dass Identität ein, ein Prozess ist, weil die ja. geschriebene Sprache ist auch nicht die ausgesprochene, und die ausgesprochene nicht die geschriebene. Und ja. wenn man zum Beispiel mit jemandem ähm, beispielsweise im ganz banal Telefon kommuniziert. Da kann man relativ gut raushören, wie er drauf ist. Ja. Und obwohl da obwohl da in dem Sinne kein, kein Gestik oder Mimik ins Spiel ist. Da, das ist die Stimmlage oder das ist Stimmhöhe oder was auch immer. Und, und ähm, auch, auch so ein Phänomen, das geht zum Beispiel, das geht auch über Telefon durch. Ja, <lacht> und dann, und dann man, man merkt ja, Mensch ist jetzt müde oder bin oder werde ich jetzt müde oder sonst noch wie. Ähm, daher ist Identität ist, ist, ist für mich ein Begriff, ähm, was tagtäglich sich verändern kann. Und es gibt auch diese potenziellen Erfahrungen, beziehungsweise wenn man irgendwas liest und dann mhm. kommt die Frage, identifiziert man sich damit und, und dann bekommt man diese, diese Ängste und dann, dann, dann spürt man diese diesen Furcht und denkt man: Jetzt Mensch, warum eigentlich? Und dann äh, die, diese potenzielle Erfahrung dann bewegt im einem dazu, dann, dann, dann später in eine gleiche Situation nicht mehr zu geraten. Nicht? Und, und wir haben vor vorher, ich habe ein bisschen mitgelauscht, über den, über den Gästigen und Mimik gesprochen und das könnte, könnte ich eigentlich kommentarlos nicht lassen. Es gibt in vielen verschiedenen Kulturen gibt's in Gästigen und Mimik, die sich total widersprechen. Ja. Und äh, manchmal heißt das Lächeln, dass man ein... Also, zu, genau zu, zu einer abgeschlossenen Sache kommt oder total daneben geht und äh, Kopfnicken heißt das nicht überall Kopfnicken es spricht d'accord oder ja nicht und äh, ja das ist, Identität ist, ist ein ist nicht lange da an sich und
0: ich glaube ja. Den Punkt, den wir noch nicht gesprochen haben, ist äh, das Thema Zuschreibung. Ja. Also sprich, ich, ich habe ja immer eine gewisse Tagesform oder Minutenform und je nachdem, wie ich jetzt erlebt werde an dem Punkt und mich andere beobachten und sagen, du bist ja so und so ja. und, und dann nehme ich das sehr schnell an und wenn ich das wiederholt, dann schleift sich das so, so ein bisschen ein also alles, was man mir auch zuschreibt, wie ich denn bin, nehme ich dann auch sehr schnell letztendlich auch ein Stück weit an. Ja, es
13: ist, äh, da, da wollte ich noch hinaus, manchmal ist es auch die Frage der Bewertung. Ja, wenn, man, 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 ähm, wenn man äh, zu einem Gespräch dann hinsetzt, dann ähm, kann man schon ein Bild davon machen, wie, wie die anderen den einen dann gesehen haben wollen. Und dann stellt man sich relativ spontan, hier nach Gabe, nicht, äh, stellt sich man relativ spontan auf die gleiche Wellenbänke und dann verläuft das Gespräch oder das Verhalten oder was auch immer möglicherweise ja ganz anders. Nicht? Und das war ja damals bei einem Bewegungsgespräch, wo man von einem berühmten Philosopher gesprochen hat. Ich bin übrigens auch selber ähm, Philosoph bzw. ein angehender Philosoph und ähm, finde ich auch ganz recht so. Ähm, dass, dass, dass man Gedanken darüber macht, wie man auf den anderen abstimmt oder mit den anderen gemeinsam an einem Strang zieht, sodass so, so so dass das Beste oder möglichst Beste für alle Beteiligten da rauskommt. Nicht? Und, und ich bin auch der Auffassung, die gute Laune und gute Anstellung zur Sache, das überträgt sich. Es ist wie Feuer. Wie, wie, wie die emotionale Anstrengung. emotionale Anstrengung. Und das, da, da habe ich natürlich ein Problem, da zwischen das Gestik oder Mimik da reinzustecken. Man kann auch singen. Ja. Mhm. und dann ist das weder gestik noch mimik sprich es ist dann wieder eine selbst wenn sich für sich hinsummt natürlich besteht da die Frage nun, das gehört zu dieser und jener oder freie Funden oder was auch immer aber es drückt relativ schnell meine Position aus und es drückt relativ schnell meinen Standpunkt mhm. und was ich damit bewirken möchte
6: ja, absolut und,
13: und wie gesagt, Identität wandelbar, Identität erweiterbar und Identität ständig im Progress. Ja, yeah,
2: mm -hmm. absolut.
13: Hi, hallo, danke. Hi, äh, setz ich mal dazu. Hallo,
12: ich bin Hi. Veronika. Hi, Monika. Hallo, Veronika.
14: Hallo. Ähm, Diplompädagogin. <lacht> <lacht> ähm, oh je. <lacht> Arbeite als Projektleiterin. Also um die Schublade ein bisschen zu erweitern. Ähm, und zwar passt es vielleicht ganz gut zu dem, was du gesagt hast, äh, ich äh, wollte euch mal darum bitten, auch mal den Begriff der Rolle nochmal davon abzugrenzen, okay. weil ähm, ich habe mich gefragt, gibt es verschiedene Identitäten, also wenn man gibt sich ja zu verschiedenen Anlässen anders oder man verschweigt dem einen dies und erzählt dem anderen das und da würde ich euch mal darum bitten, dass ihr zum Thema Rolle noch was sagt, was, wie das da mit reinpasst, ob das...
0: Also ich kann dazu eine Geschichte erzählen oder vielleicht eine Definition? Okay. Wer fängt an?
2: Ich fange mal mit der Definition an. Okay. Also Rolle, na gut, es gibt diese ganz klassischen Rollentheorien, die kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Also dass man bestimmte Positionen der Gesellschaft besetzt und bestimmte Rollen dafür ausprägen muss. Ne? Dass man so bestimmte Teilfunktionssysteme, Arzt im Krankenhaus oder Pfleger im Krankenhaus oder Ärztin und Krankenschwester. Und das bedarf nicht meiner ganzen Person, sondern einem bestimmten Teilausschnitt meiner Person, die für diese Funktion zuständig ist. Und Rolle heißt im Grunde, nicht meine ganze Person ist thematisch, sondern nur ein Ausschnitt meiner Person ist thematisch und muss professionell in ein bestimmtes Teilsystem der Gesellschaft eingefügt werden. Das ist jetzt so blöd soziologisch, aber so wird das stets im Lehrbuch. Ja. Ähm, was, die, was diese postmodern, ich habe das Gefühl, du bist auch so ein bisschen postmodern drauf, so als Philosoph. Und, genau. und äh, die sagen ja auch, dass wir heute gar nicht mehr nur eine Identität haben, wir haben ganz verschiedene Teilidentitäten, also wer bin ich in meiner Familie? Wer bin ich in dem Studium? Wer bin ich auf meiner Arbeit? Das heißt, diese Frage, wer bin ich, kann man gar nicht mehr eindeutig beantworten, weil es kommt immer darauf an, welche Rolle habe ich in welchem System? Also wer bin ich wo? Und wer bin ich mit wem? In welcher Beziehung? Und das scheint mir auch ganz wichtig zu sein für das, was du gesagt hast, diese Veränderung. Also wenn sich mein Umfeld verändert, dann kann es ganz gut sein, dass ich auch eine neue Teilidentität herausbilden muss, um auch gut in diesem neuen System funktionieren zu können, um mich neu anpassen zu können und einen neuen Teilaspekt meiner Persönlichkeit vielleicht herausbilden zu müssen oder zu dürfen oder zu können. Ja? Deshalb, glaube ich, ist es pädagogisch, wir sind ja Kollegen, ähm, wichtig, dass man mit Kindern und Jugendlichen möglichst viele verschiedene Erfahrungsdimensionen, Erfahrungsräume erschließt, damit sie möglichst viele Teilidentitäten an sich selbst entdecken können. Sie nicht nur eine Schublade haben, nicht nur eine Erfahrungswelt, sondern ganz verschiedene. Das wäre so eine Definitionsgeschichte an der Stelle. Wenn es für dich okay ist, soweit. Ja, das passt. Ja, die
0: Geschichte dazu. Ähm, auch persönlich dann. Ähm, also zum Beispiel sitzen meine Schwiegereltern da. Die können das vielleicht. Äh, <lacht> Also ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Einmal so die Dein Rampensau, wie jetzt hier. So. Ja, aber man kennt mich sozusagen auch in anderen Umfelden, wo ich eher sehr ruhig bin und so weiter. Also man, also ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Und in gewissen Rollen, wie zum Beispiel auf der Bühne oder wenn ich äh, im, im, als Dozent agiere, dann gehe ich voll raus. Und in anderen Situationen bin ich eigentlich so völlig eher introvertiert, zurückhaltend, zum Teil schüchtern in gewissen Rahmenbedingungen und manchmal total gar nicht. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es wirklich Kontexte entscheidend sind. Nicht nur Kontexte, sondern auch in was für Situationen, wie man gerade drauf ist, etc. pp. Also das, da kommt es sozusagen ein Stück weit mit dabei.
2: Trotzdem, darf ich noch ganz kurz ergänzen? Auch mit, mit dem Philosophen nochmal. Das würde mich auch noch interessieren. Also, wenn, wenn das so ist, ich habe immer Probleme mit diesen. Du kannst das Mikro behalten, ich will gar nicht. Das ist. So. <lacht> also wenn es also so ist, dass wir halt so immer mehr Teilidentitäten entwickeln, weil unsere Welt wird ja immer pluraler, ne? also wir sind da heute Morgen hier und so und wir sind immer mehr zersprengt eigentlich in verschiedene Teilidentitäten. Was ist das, was der Kitt ist, das uns zusammenhält? Also was ist das, was uns ein Gefühl dafür gibt, ich bin trotzdem vielleicht nicht die gleiche Person, aber ich bin trotzdem dieselbe Person. Also ich bin trotzdem ja kein anderer Mensch. Ich bin zwar vielleicht in meiner in meiner Art ein anderer Typ oder habe andere Aspekte meiner Persönlichkeit im Vordergrund, aber ich bin ja trotzdem dieselbe Person. Und ich glaube, da sind wieder diese, diese Narrationen wichtig. Also diese Geschichten, dass ich das zusammenbringen kann. Also ich, Wie du es eben gemacht hast. Ich erzähle eine Geschichte, wie ich zwei widerstreitende Seelen in meiner Brust irgendwie doch zusammenkriege. Und ich glaube, dass dieses biografische Erzählen, diese Sprache so eine Art Klebstoff sein kann, dass ich trotzdem das Gefühl der Kohärenz habe, also sozusagen des Gleichseins, dass ich nicht schizophren durch die Welt laufe und total fragmentarisch lebe, sondern dass ich schon sage, ich habe verschiedene Rollen, ich habe verschiedene Teilidentitäten, aber ich weiß trotzdem ungefähr, wer ich bin, weil ich die miteinander koordinieren kann. Und das Mittel der Koordination meiner Teilidentitäten, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch über Sprache läuft, indem ich mich austausche mit anderen und dadurch ein Gefühl bekomme dafür, dass ich trotzdem kein zersprengter Mensch bin, sondern trotzdem irgendwie so einen Kern habe oder so ein Gefühl der Kohärenz habe.
11: Vielleicht auch Ausdruck über die Art und Weise, wie ich mich kleide oder welchen ja? Musikgeschmack ich habe. Ja, genau. Ähm, ich kenne den, ich weiß nicht, ob du den Christian kennst, der ist ein hervorragender Mathematikprofessor in Heidelberg, Spannagel? Ah, oh. oh, nee. Ähm, ich kenne ihn. Ja, ja okay. und der ist ja ganz klar als Gruft die erkennbar, auch im Hörsaal. Ja. Und da, glaube ich, bringt er es ganz gut zusammen. Also seine Rolle als jemand, der für das E-Learning stark macht, mhm. in der Öffentlichkeit präsent ist. Ähm, jetzt reden wir über eine dritte Person, die nicht da ist, aber gut. Ähm,
0: wir grüßen ihn einfach herzlich, falls er es irgendwann mal anguckt.
11: <lacht> Gehe ich von aus, ja. weil ich ihm schicke. <lacht> ja. äh, ich denke, das ist so eine Sache, die immer beständig bleibt,
0: und das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Aufgabe für uns als Gesellschaft, wenn wir uns als offene Gesellschaft begreifen, nämlich genau darauf zu achten und zu sagen, guck nicht nur auf dieses eine Etikett, um dann zu sagen, nur weil er sich so kleidet und gebärdet, ist er gleichzeitig ein schlechter Dozent, wie auch immer, hat die und die Klischees, die er erfüllt, das ist ja die Gefahr, die diese äußeren Identitätsmarker geben, sondern wirklich immer so in dieser open mind Situation zu bleiben. Erstmal zuhören, was, was hat er eigentlich mir zu sagen und erstmal das Äußere so ein bisschen beiseite stellen, auch wenn es schwierig ist. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig für, für, für eine zukünftige Gesellschaft, wenn wir vor allen Dingen Toleranz letztendlich, nicht nur Toleranz, Toleranz ist immer so ertragen, oh Gott, so, eigentlich geht es um Akzeptanz in Zukunft, hoffe ich, weil sonst bleiben wir in diesem Dauerkonflikt.
2: Mhm. Ich glaube, zum Beispiel auch mit diesen Teilidentitäten, was die Vilarisch wieder weg ist, äh, gesagt hat. Ähm, ich glaube, dass Menschen dazu neigen, auch äh, Teilidentitäten oder ihre Rollen auch zu priorisieren. Also ich glaube, dass wir alle so eine Art Hierarchisierung vornehmen von unseren Teilaspekten. Also was ist mir ganz besonders wichtig im Leben? Es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ich bin auf der Post, Postangestellte, aber eigentlich ist das ein Job und es hat mit meiner Person nicht viel zu tun. Aber meine Musik, da bin ich ganz ich selbst. Und da spüre ich auch, dass ich da einen Kern meiner Persönlichkeit erreiche, wenn ich meine Musik mache oder höre oder auslebe. Und ich glaube, dass, dass Menschen, gerade junge Menschen auch, versuchen immer so eine Hierarchisierung ihrer Teilidentitäten hinzukriegen. Also eine Priorisierung. Also was ist für mich ganz wichtig? Was ist für mich vielleicht ein bisschen weniger wichtig? Und auch diese Priorisierung kann sich verändern. Dass man plötzlich sagt, also nach diesem Autounfall wusste ich, was ist wirklich wichtig im Leben. Ich dachte vorher Geld wäre wichtig, aber jetzt weiß ich, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass wir in so einer, in so einem, in so einer Architektur von Identität oftmals leben. Also was sind die Säulen, was ist das Fundament, was sind die Verzierungen meiner Identität, was ist das Dach und dass wir alle so eine Art Architektur haben, die wir aber immer wieder auch umbauen können. Und ich glaube, dass wir nicht Teilidentitäten nebeneinander haben, sondern eine bestimmte Beziehung zueinander, in einer Architektur
13: haben. Genau darauf wollte ich hinaus, ähm, beziehungsweise es besteht ein Grundgerüst und äh, mit den klar definierten Prinzipien und dann verfolgt man je nach Gelegenheit oder je nach äh, Möglichkeit, ähm, wenn man in diesem Fall Möglichkeit mit Gelegenheit auseinander trennt, das ist philosophisch ja. ganz, äh, ganz kontrovers diskutiert, das ist eine Gabe, andere, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dass ähm, das, das, das untere stets bestehen bleibt und darauf immer wieder gebaut wird. Ja. Und es ist auch nie abgeschlossen, es ist nie zu Ende, aber es ist kein Kreis, okay. sondern es ist, es ist ein, ein, eine Treppe. Man steigt es immer wieder hoch, aber steigt wieder runter, aber ja. bis, bis ganz unten kommt man nicht an. Ja. Und ähm, sollte man auch gar nicht, sonst hat man die Zeit ja verloren. Und ja. Zeit ist ja, ist, ist ja wieder ein Ding, ähm, <lacht> dass er ja. Man kann das Gesagte nicht zurücknehmen und äh, Zeit ja auch nicht und äh, man kann sich Zeit nehmen und sollte man vielleicht lassen, aber auch nicht allzu viel, aber es sind ganz andere Sachen. Also ähm, die, die Grundidee und Grundgedanke dieser, dieser Teilidentitäten ist, dass es ständig mit einem in, in Kontakt ist und das eine muss auch gesund bleiben, damit die anderen dementsprechend gesund beeinflusst werden. Mhm. Und äh, je mehr Identitäten, in dem Sinne Teilidentitäten man hat oder die man annimmt oder annehmen möchte, ähm, desto, desto größer ist die, ist, ist die, sind die Möglichkeiten, die man damit erreichen kann. Mhm. Und dann ist dann plötzlich die persönliche Bereicherung.
2: Ja,
10: absolut. Ja. Wir haben einen. Oh, äh, hast du die Uhr?
0: Ja, ja, mein Wecker klingelt gleich eben. Alles klar.
10: So, ich bin es nochmal. Ja.
0: <lacht> huh?
10: Kommt einfach dazu. Also, was ich auch noch einen sehr spannenden Aspekt finde, ist diese Identitätsfrage im Kontext unseres politischen Systems und im Kontext der, des Parteiensystems, das wir haben. Okay. Ähm, da die Welt natürlich, also das erstmal die politische Präferenz natürlich definitiv ein entscheidender Teil unserer Identität ist, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und ähm, die Welt natürlich immer komplexer wird. Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen ähm, davon, wie die Welt funktioniert. Es gibt immer mehr Widersprüche. Es ist nicht mehr so klar. Also diese Klassentrennung beispielsweise. Entweder man wird konservativ, wenn man aus der Mittelstandsfamilie kommt, oder man ist halt ähm, irgendwo aus der Arbeiterschicht und wählt die SPD. Das haben wir heutzutage nicht mehr so in dem Maße. Also das ist sehr, sehr viel differenzierter. Jetzt muss man sich aber trotzdem recht früh, wenn man in die Politik gehen will, festlegen auf eine Partei, also auf eine politische Präferenz. Was natürlich für diese, wie wir gesagt haben, für diese flüssige Identitätsfindung, für diesen ständigen Prozess, der niemals ein Ende hat, natürlich auch eine Einschränkung ist auf eine gewisse Art und Weise. Man muss auch ein Stereotyp erfüllen, um, ähm, so diese, ja, um diese politische Identität auch widerspiegeln zu können. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Balanceakt und ich glaube auch, dass dieses Parteiensystem, das wir haben, uns vielleicht auf eine gewisse Art und Weise natürlich in, ähm, in unserer Identitätsfindung dann vielleicht auch hindern kann, weil wir immer in diesen Kategorien denken müssen, in diesen Ideologien, in diesen ähm, ja, Parteipräferenzen.
0: Ich glaube, man kann das historisch ja schon ganz gut, du hast ja so, so ein bisschen dargelegt. Ich glaube, so wo ja alle hin wollen, ist die Mitte. Weil in der Mitte, da ist es so schön ungreifbar so wirklich. Weil, also ich glaube, die CDU heute ähm, ist nicht die CDU vor 30, 40 Jahren. Also allein, was sozusagen äh, die, die Parteien in letzten Sachen sachlich umgesetzt haben, wo man gesagt hat, das passt überhaupt nicht zu diesem konservativen Charakter und dann manche Dinge wieder schon. Also da sieht man eigentlich ganz gut, dass man gar nicht mehr so großartig in diese Schubladen reinpasst. Und andere Parteien haben dann wiederum auch ein Identitätsproblem, weil sie auch wieder in die Mitte wollen und damit aber eigentlich das ursprüngliche Klientel wieder äh, vernachlässigen ein Stück weit und die dann sagen, äh, ich sehe dich aber eher äh, links oder ich sehe dich eher rechts und so ist es ein permanenter Eiertanz, habe ich auch so das Gefühl. Also gerade, äh, wenn große Parteien versuchen, so an den Rändern, egal ob links oder rechts, zu fischen. Die versuchen immer am Rand und dann alle irgendwie immer in die Mitte zu holen. Aber auf Dauer funktioniert das, glaube ich, irgendwie nicht. Und ich habe vor kurzem ein ganz interessantes Interview mit einer Soziologin ähm, gelesen, die so die These aufgestellt hat, gerade weil alle in die Mitte wollen, haben wir plötzlich einen extremen Rand außen, haben wir einen Rechtspopulismus beispielsweise oder einen Linkspopulismus oder wie auch immer, also es wird der Rand wird sozusagen immer härter da draußen, eben weil es so schwammig und kompliziert und komplex und so weiter wird. Und das ist tatsächlich das Problem auch von Parteien, weil sie wollen eine Identität irgendwie sein, können sie aber nicht, weil so viele Menschen da drin sind, die so viele unterschiedliche Interessen haben, so und so viele Teilidentitäten selber mitbringen, dass das gar nicht mehr möglich ist. Und von daher ist schon die Frage, ob in Zukunft so, so ein Prinzip wie eine Partei überhaupt noch funktioniert oder ob es eigentlich geschickter wäre, eher über Sachfragen einzeln zu gehen und über Personen, die für bestimmte Sachfragen eine Haltung haben. Und ich wähle eher eine Haltung zu einem Thema als vielmehr ein großes Ding, was zu allem irgendwie eine Haltung haben muss.
10: Genau, aber die Haltungen müssten da nicht mehr so ein ganz einheitliches Bild abgeben, wie genau. das ähm, heutzutage ist, weil es halt einfach noch in dieses Schema einer politischen Agenda passen muss. Mhm. Sondern es kann dann sehr viel ähm, gesplitt, gesplitteter sein, also was weiß ich, einerseits für irgendwelche Freiheitswerte anstehen, aber dann trotzdem ähm, so ein soziales Gewissen haben und solche Dinge, was eigentlich so diesen liberal-linken Widerspruch hat, dass man die zum Beispiel miteinander verbinden kann, weil sie, wie gesagt, nur noch eine Frage ist der Persönlichkeit ähm, der das, dessen, der das vertritt und nicht mehr ähm, in dieses einheitliche Bild passen muss.
3: Mhm. Absolut. Okay. Interessant. <lacht>
5: Nein. Gar kein Problem. Hallo. Hallo. Ja, ich heiße Sebastian, äh, bin Erziehungswissenschaftler. Ah. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt auch mal äh, schön. Ja, super. <lacht> also, <lacht> das ist auch der einzige Grund, warum ich eigentlich hergekommen bin. Also hier, jetzt Echt? auf die Couch. Oh, dass du, ja. Nee, also ganz die tollen Fragen, die ich so hatte, sind mir jetzt gerade schon gestellt worden, <lacht> tatsächlich. Aber danke fürs Glas Wasser. <lacht> Aber eine Sache hätte ich dann äh, doch noch. Ähm, würdet ihr sagen, es gibt sozusagen aus normativer Sicht ein sowas wie eine gelungene Identität? Und gelungen? Gelungen, ja. genau. Und ähm, gleich daran anschließend, wie wichtig wäre dafür Chancengleichheit ja. und wie wichtig sind Krisen für eventuell dann gelungene Identitäten?
2: <lacht> du machst das mit der Chancengleichheit und ich mache es mit den Krisen, würde ich sagen. Also Krisen... <lacht> Mit den Krisen ist ja so eine Sache. Also, naja, du bist ja, willst du sagen, sagen. es sagen oder soll
5: ich es sagen? nö, nö, ja, ich will es von dir ja. hören.
2: <lacht> es gibt ja diese riesige Identitätstheorie von Erik Erikson. Ne? Also das, glaube ich, geht ja da in die Richtung. Und der hat, auch, der hat ja gesagt, dass Krisen eigentlich so Entwicklungsmotoren sind. Ne? Also im bestimmten Lebenslauf gibt es bestimmte Krisen, die auf mich zukommen. Bei kleinen Kindern ist es so, Urvertrauen zu entwickeln. Im Schulalter ist es so, Werksinn, ich kann was machen. Dann im Jugendalter Identität. Und dieser Erikson hat ja gesagt, dass jede Krise ist so eine Aufgabe, so eine Lernaufgabe und stellt eigentlich die Voraussetzung dafür da, die nächste Stufe anpeilen zu können. Und der würde ich auf jeden Fall sagen, dass Krisen und die Bewältigung von Krisen ganz entscheidend sind dafür, welche Identität sich wie gelingend entwickeln kann. Also wenn ich zum Beispiel als Baby mit einem guten Urvertrauen auf die Welt kommen, eine stabile, sichere Bindung zu meinen Eltern habe, dann habe ich schon eine ziemlich gute Voraussetzung dafür, die nächste Stufe anpeilen zu können und im Jugendalter auch relativ gut zurechtzukommen. Wenn ich als Kind misshandelt worden bin, vernachlässigt worden bin, schwache Bindung habe, dann heißt das nicht, dass mein Leben automatisch blöd ist. Aber die Startbedingungen sind halt ein bisschen schwieriger. Und das würde ich auch mit gelingen und nicht gelingen dort sofort theoretisch, das leuchtet bei mir sofort auf, dieses Modell halt diese Entwicklungsaufgaben eher gelingen oder eher nicht gelingen. Und bei uns allen ist es so, dass wir nie ganz auf der einen oder auf der anderen Seite stehen. Das ist so ein Spektrum. Bei, dem, bei der einen Entwicklungsaufgabe war es bei mir eher misslungen, bei der anderen eher gelungen. Und in diesem Spektrum pendeln wir uns ein in unserem Leben. Und es ist mal mehr gelungen an bestimmten Lebensphasen und mal weniger gelungen. Und gelingen, je gelingender ist es, wenn jede Lebenskrise produktiv und reflektiv bearbeitet worden ist. Das ist jetzt so eine ganz boh, erziehungswissenschaftliche
5: Antwort. Ja, ja, ich kann damit schon was anfangen. Aber wenn du
2: mich als Erziehungswissenschaftler fragst, dann würde ich so darauf antworten, dass sozusagen die diese Bewältigung von Krisen darüber entscheidet, wie gelungen oder wie produktiv Identitätsentwicklung ist. So, jetzt mit Chancengleichheit. Bourdieu halt wieder, ne?
0: Ja, schwierig. Also... Ja. Ähm Wie soll man das sagen? Also ich glaube, natürlich ist es so eine, so, eine, so eine Grundvoraussetzung, wo man sagt, natürlich muss jedem das Gleiche ermöglicht werden, unabhängig von Kapital etc. pp. Auf der einen Seite gibt es aber natürlich einfach Beispiele und Fälle, wo es völlig unabhängig davon möglich ist, das zu tun. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, so in, in, in der Mehrheitswahrnehmung der Fall, dass man der Ansicht ist, wenn ich schon mit schlechteren Voraussetzungen einkomme, habe ich sowieso verkackt. Aber ich glaube, auch das ist wieder ein Narrativ, was man mit sich trägt. Also diese, diesen Verliererhabitus, den man mit sich trägt. Ich glaube, wir sind an einem Punkt und deswegen war für mich Bourdieu eigentlich ein ganz wichtiger Mensch, der das sozusagen mal aufgemacht hat. Und um, jetzt können wir daran arbeiten. Das ist ähnlich so, wie vorhin äh, er die Diagnose bekommen hat und jetzt können wir daran arbeiten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also ja, natürlich brauchen wir Gleichheit, aber das ist noch nicht alles, sondern es gibt uns jetzt die Möglichkeit, genau daran zu arbeiten und alles dafür zu tun, dass es eben nicht der Fall ist. Und auch bei einem selbst. Wenn ich selbst diese Chancen nicht von Haus aus habe, heißt es für mich nicht, dass ich auf der Verliererstraße sein muss. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass wiederum aus so neoliberalen, Kreisen, dass dann nicht wieder verkorkst wird und sagt, ja, ja, jeder ist ja seines Glückes Schmieds und ist ja alles ganz einfach. Natürlich ist es nicht einfach, natürlich ist es für denjenigen viel, viel schwerer als für andere. Aber wie gesagt, nicht den Stein gemeißelt, sondern jeder kann dran arbeiten. Wir alle müssen auch dran arbeiten, ein Stück weit. Das ist, glaube ich, so eher die Hauptaufgabe.
15: <lacht> Hallo, ich bin Nina. Hi. Hi. Hey. Und ähm, ich habe eine Frage aus der pädagogischen Praxis quasi. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch mal kurz als Ratgeber missbrauchen oh. lasst, sozusagen. Der Ratgeber ist immer <lacht> schwierig ähm, bei mir. Ich gebe meistens die
2: falschen Ratschläge bei sowas. Okay. <lacht> <lacht>
15: ähm, ja, also ich äh, bin in Gießen und arbeite dort mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und ähm, da haben wir ganz oft in der letzten Zeit festgestellt, dass ähm, Jugendliche bei uns in sogenannte Identitätskrisen sozusagen ähm, kommen. Einfach dadurch, weil sie ihr also diese Basics von Identität, sprich Alter, Herkunft etc. verneinen müssen, um hier in Deutschland in der Jugendhilfe angenommen zu werden. Mhm. Gerade das Alter spielt eine Rolle. Also, die müssen lügen oder was? Genau, die müssen lügen, um eben den Profit daraus zu ziehen. Und ähm, genau, also wenn jetzt ein fast 30-Jähriger sagt, er sei 15 sind natürlich schon äh, Dinge, die, äh, denke ich, auch was mit der Identität machen. Ja. Was sagt ihr dazu und wie kann man als Pädagoge da handeln?
6: Keine Ahnung. <lacht> Sorry, ich weiß nicht, bin, bin so weit
2: ähm, Was machst du denn?
15: <lacht> <lacht> also wie du,
2: oder wie geht ihr denn damit um? Ich würde es einfach interessieren, was ihr da in so einem Fall macht, weil ich, sowas noch nie, ich keine, war in dieser Art der Praxis noch nie drin. Was macht ihr denn so?
15: Es kommt drauf an. Also wir versuchen äh, gerade momentan sehr, sehr stark das Jugendamt davon zu überzeugen, dass es keinen Sinn macht, eine Alterseinschätzung, sondern eher eine Jugendhilfsbedarfseinschätzung zu machen. So Aber sozusagen. ist das nicht auch so? Machen die es nach Alters? Sie machen es nach Alter. Okay. Also ich habe als äh, Pädagogin die Aufgabe, quasi das Alter eines mir nicht bekannten Individuums gegenüber aus einer komplett fremden Kultur einschätzen zu müssen okay. anhand von Aussehen und äh, ja dem Verhalten, wie er sich halt so im Alltag verhält.
2: Man kann sehr ja wohlwollend sein, oder? An der Stelle?
15: Äh, ja, klar, durchaus. Ja. Aber es <lacht> ist halt das ist die, die Frage, wie fair das wieder ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, aber, also wir versuchen halt, äh, quasi, wenn es äh, um Identitätskrisen geht, in Form von, sie wissen nicht, wie sie sich hier, also jetzt, wie die Jugendlichen sich hier in Deutschland eben zurechtfinden sollen, versuchen wir das halt einfach zu unterstützen. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch irgendwelche Abläufe, sage ich jetzt mal, die für die Zukunft derer dann auch echt Schwierigkeiten mit sich bringen. Dies, also diesen, diese Identität so komplett abzubrechen. Mhm.
0: Da wäre natürlich für mich die Frage, thematisiert ihr das mit den Leuten? Sprecht ihr darüber?
15: Wir versuchen es, was äh, auf also auf Tigrinya und äh, Somali teilweise ein bisschen schwierig ist, weil wir halt die Sprache nicht sprechen, aber Okay,
0: aber weil ja, der eine wichtige Punkt ist ja wieder, so einen geschützten Raum zu haben, also weil, weil ich weiß nicht, wie das jetzt wiederum justiziabel ist, wenn ihr wisst, er ist eigentlich 30 und nicht 15 und ihr thematisiert das, ob derjenige dann wiederum in Gefahr ist, die Unterstützung nicht zu bekommen, die ihr, die ihr gerne geben würdet, dann seid ihr selber in einem Dilemma ja. drin. Und das heißt, eigentlich bräuchte es einen geschützten Raum, wo genau das thematisiert wird, nämlich genau dieser Konflikt bearbeitet wird, zu sagen, hör zu, du musst jetzt hier eine Lüge leben, um zu überleben in dem Fall oder wie auch immer, wie geht es dir dabei? Und diesen geschützten Raum, den muss es eigentlich geben, also entweder in Form von psychologischem Schutz, wie auch immer. Und ich glaube, dann kann man daran arbeiten, gemeinsam. Und ihr wiederum, steckt ja auch in so einem Dilemma und, und so einem Ding, ihr bräuchtet sowas dann wie Supervision, wo ihr dann Ratschläge sozusagen einholt, wie gehen wir jetzt mit denen da um? Ja. Und, und ich glaube, unterm Strich ist es einfach die Frage, welche Haltung habe ich gegenüber diesem Problem? Will ich in erster Linie diesen Menschen helfen, egal wie alt er ist, sondern ich will ihm einfach nur helfen, weil ich weiß, er hat eine schwierige... Ah, oh. ja, okay. Das ist der Wecker. Oh Gott. <lacht>
2: David Boyle. Okay, ist vorbei, danke, ciao. <lacht> <lacht> ähm, jetzt
0: werden wir ein bisschen rausgerissen. Ähm, aber das ist, glaube ich, so der Punkt. Also den geschützten Raum, dieses Ding thematisieren und wiederum sprechen darüber. Und, und, und dazu muss aber wiederum diesen Raum geben, mhm. natürlich.
2: Ich glaube auch, dass du in so einem Feld, ich, wir kennen uns ja von Gießen, ne? ich glaube, dass du in so einem Feld arbeitest, das so... Ähm, vom Einzelfall auch abhängt, dass man in jedem Einzelfall gucken muss, was ist jetzt angesagt für diesen Fall. Ich glaube, da kann man gar keine allgemeinen Rezepte geben. Du hast ja schon gesagt, du hast manche Spielräume, die du nutzen kannst, manche Strukturen, die du selbst auch hast, die dich selbst auch bestimmen. Ich glaube, man muss mit jedem in so einem Fall muss man in jedem Fall gucken, was ist dort angesagt, welche Freiräume kann ich dort wie nutzen, um aus meinem aus meinem Interesse heraus, diesem Jugendlichen zu helfen. Ich glaube, da, also, da würde ich mich total schwer tun, jetzt allgemeine Rezepte zu geben, ja, ja. weil da kommt es halt echt nur immer auf den Einzelfall an und gucken, was intim zu besprechen, was ist in dem Fall wichtig. Aber ich glaube, das macht ihr eh. Das ja. ist, glaube ich, das, was ihr tut. Von daher habe ich da jetzt keine...
15: Nee. Also es ging mir eigentlich eher um diese Identitätskrisen, die Jugendliche ja, quasi durchleben müssen. Ich glaube halt auch, wir haben halt jetzt ja sehr viel auf diese intellektuellen
2: Fähigkeiten abgehoben, erzählen, biografisieren, aber auch diese Daten sind wichtig. Also es ist wichtig für Kinder zu wissen, wo sie herkommen, ja. wie alt sie sind, dass sie einen Namen haben. Haben. Manche Kinder haben ja vielleicht gar keinen, gar keinen Namen oder wissen nicht genau das Geburtsort. Und ich glaube, dass diese, diese Fakten, die wir manchmal so belächeln und sagen, naja, Name ist Schall und Rauch, aber diese Namen und diese Fakten sind total wichtig, weil das ist der Grundstoff dafür, dass wir erzählen können über uns selbst. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, halt diese, diese, diese Rahmenbedingungen. Und du siehst ja, wie wichtig das bei denen ist, dass sie auch wirklich solche, solche Strukturen haben. Ja. Ne? Also das würde ich da aufgreifen als, als identitäts theoretisches Be Beleg quasi.
14: Okay, danke. <lacht> okay. Hi, also oh, ähm, ich habe gleich vier Fragen eigentlich, zwei davon beziehen sich auf äh, bisher besprochenes und zwei davon sind eher so, ich weiß nicht, Ausblick äh, und zwar einmal haben wir am Anfang ähm, Identität als Projekt bezeichnet und ja. ich finde Projekt ist so ein Begriff, der ist doch irgendwie sehr westlich geprägt. So, okay. Es hat schon was Kapitalistisches, das Projekt. Okay. Wir müssen uns jetzt optimieren ja. und wir müssen irgendwie ja. das durchziehen und daran arbeiten. Ja. Und meine Frage oder mein Gedanke wäre, ob das jetzt irgendwie in Gesellschaften, die vielleicht nicht so differenziert sind wie uns oder die sich nicht so aufbauen, wahrscheinlich nicht so gesehen werden würde.
2: Ja. Ich habe mit dem Begriff irgendwie auch ein Problem. Projekt klingt so nach Bastelstunde oder nach, nach auch so... Plan von Managern, wo in einem ein Produkt rauskommen muss, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dieser Projektbegriff zielt einfach nur darauf ab, dass Identität halt einfach im Prozess, in Dynamik, in Selbstkonstruktion entsteht. Aber man kann auch vielleicht einen besseren Begriff erfinden dafür, wir können ja mal überlegen, ob um was Besseres einfällt, Aber ich finde diesen Projektbegriff irgendwie auch blöd. Wir benutzen den nur, nur deshalb, weil wir so beschreiben wollen, was unsere Gesellschaft heute auch für Identitätskonstruktion will und das hat natürlich mit unserer Gesellschaft auch zu tun, auf jeden Fall.
14: Die Frage ist jetzt, was ist jetzt unsere Gesellschaft, die globale Gesellschaft oder unsere ja, ja, Du
2: hast ja schon gesagt, die westliche Industriegesellschaft halt, in dem Gesellschaft, der wir jetzt uns bewegen, das wäre jetzt so eine Industrie, postmoderne Industriegesellschaft, halt, ne? das, was wir halt in westlichen Industriegesellschaften haben. Ich glaube, in anderen Gesellschaften ist das auch heute noch wirklich anders. Die würden noch ihre Identität nicht so sehr als Projekt beschreiben, das glaube ich schon auch. Ja. Ja.
14: Okay, ja, danke. Und ähm, als nächstes, wo wir schon beim Pathologischen waren, ein Beispiel aus meinem äh, persönlichen Umfeld, und zwar war da jemand, ich weiß nicht genau, ob man ihn depressiv nennen würde, aber er war auf jeden Fall, hatte psychische Probleme und er hat sich selbst eigentlich nicht damit in seinen Narrationen definiert, dass es so, das bin ich, sondern eher, es war ein, das bin ich nicht. Er hat erzählt, was heute alles Schlimmes passiert ist, wie er sich verhalten hat und wie unangenehm ihm das war und immer, dass er sich selbst eigentlich nicht so wahrnimmt und sich nicht damit identifizieren kann. Ja. Aber die Frage ist dann kommen Eigenschaften zutage und man fragt sich, inwiefern ist diese Eigenschaft jetzt der Person zuzurechnen oder ist das die Krankheit oder wer ist das gerade und vor allem irgendwie so eine Frage der Verantwortlichkeit. Inwiefern ist er verantwortlich für das, was passiert, ist das seine Krankheit gerade oder ist er das?
2: Boah, das ist, Ich bin ja auch kein Therapeut oder Psychologe, Mediziner oder so. Ich glaube halt, dass da, also dieses, Komm rein. dieses Ding mit der mit der Verantwortung, das sind alles vom Einzelfall glaube ich abhängige Fragen, ja, wie weit wir das beantworten. aber ich glaube schon, dass diese Psychopathologien dazu führen, hast du hast ja eben genau beschrieben, dass Identitätskonstruktionen gefährdet sind und dass man auch tatsächlich in eine Situation kommen kann, in der man nicht mehr genau weiß, wer man ist, weil man keine wirklich stimmige Geschichte über sich erzählen kann, sondern eher nur erzählen kann, was man nicht ist und keinen positiven Aspekt sozusagen, was ich bin, reinbringen kann. Wie man da therapeutisch umgeht, dazu kann ich wenig sagen, aber es zeigt zumindest, dass Identität auch nichts sicheres ist und kein festes Besitztum von mir ist, das ich immer sicher habe, sondern es kann Krisen geben im Leben, wo ich das auch, wo das brüchig wird, wo ich das vielleicht auf phasenweise verlieren kann. Also es ist kein fester Besitz, dass ich habe wie mein Bein oder das kann ich auch verlieren, aber nichts habe, was garantiert ist, nichts ist, was total fest ist.
14: Ich habe mich dabei halt dann auch gefragt, ob es äh, der Grund ist, dass die Person das selbst keine schöne Eigenschaft findet, dass sie sich selbst nicht mag oder ob sie nur das Gefühl hat weil die Normen der Gesellschaft ihr vorgeben, das ist Deviant und das nicht und, und deshalb ist das abzulehnen, dass sie es deshalb eigentlich erst anfängt abzulehnen. Ja,
2: beides wahrscheinlich, ne? Willst du dazu was sagen? Ja, dann.
11: ja da kann ich was zu sagen. Also äh, die Frage äh, ist meines Erachtens ein bisschen, kommt die daher, dass wir immer, vor allen Dingen kommt das sehr oft von Geisteswissenschaftlern, dass man immer versucht, äh, Seele und Körper irgendwie zu trennen und äh, oder, oder äh, Identität, Eigen, äh, Persönlichkeit und Körper. Und das ist glaube ich nicht der Fall. Wir sind unser Gehirn. Mhm. Und äh, auch wenn das viele äh, nicht wahrhaben wollen, mhm. ähm, ich stehe jeden Morgen zum Beispiel um 7 Uhr auf, äh, gehe jeden Morgen äh, pünktlich zur Arbeit oder jetzt nicht, weil ich krankgeschrieben bin, mhm. und jetzt könnte ich zum Beispiel an einem Morgen das völlig anders machen, mhm. Vielleicht, weil ich einen Hirntumor habe. Bin ich dann freier? Oder ist das dann meine Identität? Ich glaube nicht. Also das ist dann schon pathologisch. Also ich bin schon der Meinung, wenn er sagt, er kann sich mit seinem dem, was er gemacht hat, was ihm peinlich war, nicht identifizieren, dass er sich selbst auch als pathologisch beschnitten auf eine gewisse Art und Weise wahrnimmt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Depressionen auch ein ziemlicher Stress ist für den Körper, dass vielleicht die entsprechende Therapie oder auch medikamentöse Behandlung ihm helfen würde, auch solcherlei peinliche Verhaltensweisen gar nicht mehr an den Takt zu legen.
7: Ja.
11: Das würde ich genauso stehen lassen. Genau.
13: Wow.
14: Ja, und dann noch okay. die zwei Sachen, die ich übrig habe. Ja. Und zwar zum einen ähm, Thema weg vom Menschen, Tier. Und viele Leute sagen ja, aber ja, mein Tier, das ist so und so. Und das hat ja. die und die Charaktereigenschaften. Die Katze. Identität bei Tieren.
2: Meine Katze versteht mich total. Zum
14: Beispiel, genau. Und da ist ja der narrative Aspekt jetzt nicht so stark ausgeprägt Nicht so ganz.
2: <lacht> ich weiß nicht, irgendwie mit diesen Tieren... Das ist so, ich habe das immer in Seminaren halt. ne? Also meine Katze versteht mich, meine Katze ist hilfsbereit, meine Katze hat die und die Persönlichkeit. Ich glaube, das liegt eher an uns, also ich glaube, dass wir das sind. Also ich glaube schon, dass Katzen, Jetzt kommen gleich schon wieder die Gegend, ich merke schon, es wird, es wird schon wieder gleich. Aber ich glaube, natürlich gibt es Tiere, die Vorformen haben von Identität und von Bewusstsein, alles zugegeben, aber ich glaube, dass diese die Katze, die so mich gut versteht, ich glaube, das ist eine Aussage, die eher was über mich aussagt als über meine Katze. Das klingt jetzt total doof, aber ich glaube, das ist so.
14: Das sind dann so Konstruktionen, die wir da rein ich konstruieren. bei den
2: meisten Fällen die Vermutung, dass es so ist, obwohl, wie gesagt, wir wissen nicht, wie es ist, eine Katze zu sein. Keine Ahnung. Also wir hatten also wir wir ja vorhin das
0: Beispiel, dass es selbst bei Sprache schwierig ist, sich gegenseitig zu interpretieren und dadurch, dass eine Katze nicht sprechen
2: kann. Ah, Sinne, es gibt also, Leute, die sagen, es ist anders.
0: Die können sprechen, richtig. Mhm. Mama.
2: Ich weiß, was sie Mama. will, wenn sie mich anschaut. Ich, ich weiß, was sie von mir will, wenn sie mich anschaut. Ja, ansieht. aber das
0: ist ja nicht sprechen.
2: Naja, Gestik. Der so Hund kann,
0: glaube ich, gar nicht sprechen. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich in erster Linie ein äh, Anthropomorphisieren, das heißt, glaube ich. Glaub ich, der äh, Fachbegriff dazu. Also eine Vermenschlichung, eine Interpretation, wo man sozusagen. Ähm, Dingen, Tieren, wie auch immer, menschliche Züge zuweist, obwohl es vielleicht nicht der Fall ist, aber letztendlich
2: who aber ich knows. Jetzt, ich weiß nicht, hast, ob du jetzt eine Katze hast oder so, oder einen Hund, ich weiß nicht, ist das okay für dich, die Antwort? Nee, ne? Was würdest du denn ich sagen? Keine Tiere. Okay, okay, ich dachte, es wäre vielleicht so, dass du jetzt... Ich weine jetzt, ja. Nein. <lacht> ob du jetzt dafür, also dafür sprechen würdest, dass Tiere das vielleicht auch haben, das kann ja sein, was würdest du denn sagen?
14: Ich habe mir da, glaube ich, noch nicht genug Gedanken okay. gemacht, aber ich würde sie näher absprechen.
2: Okay. Dann lassen wir das doch so stehen. Also <lacht> wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie Tiere sind und wir wissen auch nicht, was Tiere können und nicht, weil wir sozusagen nicht die gleichen Kommunikationsformen haben zum Teil. Und deshalb würde ich diese müssen wir diese Frage irgendwie stehen lassen, weil ich es nicht weiß. Ich, weiß, ich würde nur sagen, ähnlich wie der Patrick, dass vieles von uns herkommt und wir das zuschreiben Tieren. Das würde ich schon auch sagen. Aber wie? Who knows? Genau. Wer weiß,
14: was noch kommt? Ja, meine letzte Frage ja? wäre. Ist der Mensch denn ohne Identität denkbar?
2: nee glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind kulturelle Wesen, wir sind deutende Wesen, das waren wir schon immer, das werden wir auch immer sein. Ich glaube, dass Identität, Persönlichkeit zu uns Menschen dazugehört, deshalb darf man auch keinem Menschen Identität absprechen, das ist nämlich die Kehrseite davon. Dass sich sobald ein Mensch der Menschenfamilie angehört, hat er Persönlichkeit, hat er auch Persönlichkeitsrechte, Menschenrechte. Und deshalb glaube ich, dass ein Mensch ohne Identität ähm, nicht denkbar ist. Jeder hat Persönlichkeit quasi Menschseins. Und das war schon immer so aufgrund unserer Konstitution. Das würde ich schon unterschreiben.
0: Ich würde eher abschließen und sagen, das ist eine prinzipiell unentscheidbare Frage. Ja. Und mit Nils seiner Antwort haben wir mehr über Nils erfahren, ja. als über die Antwort an sich. Okay. Super. Okay, vielen
2: Dank. Danke dir.
0: Gerne. So, liebe Leute, ich sehe, der äh, Sitz bleibt frei. Wir sind, glaube ich, auch zeitlich schon äh, genau, am richtig. Ende. Seite. Es gibt jetzt noch jemanden, der ganz wild wedelt, weil er noch ganz äh, schnell was loswerden will. Wenn nicht, dann würde ich sagen, war's das. Ich würde sagen, war, wir sind äh, durch. Wundervoll. Ich äh, bin Traurig. überwältigt, ähm, wie toll die Diskussion war. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, Mitmachen. Ähm, wie auch immer, und bevor wir uns jetzt sozusagen offiziell verabschieden, würden wir gern noch äh, jemanden auf die Bühne holen, äh, nämlich die Manu. Die soll mal kommen, bitte.
2: Ist sie noch da? Das, nee, das, ja, das, <lacht> das ist noch ähm,
0: Weil dazu wiederum eine kleine Geschichte. Ähm, ohne die Manu wäre das heute überhaupt gar nicht möglich gewesen. Also man muss die Geschichte dazu erzählen, irgendwie wollten wir unbedingt... Ähm, oder du hast gesagt, ihr müsst unbedingt nach Mainz kommen, und wir haben überlegt, wie kriegen wir das hin, wie machen wir es, und du hast dir Beine und Arme und alles andere rausgerissen. Daher ein super herzliches Dankeschön an dich. Danke. Ähm. Und ja. Danke dir. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht ähm, sieht man sich ja wieder in einer anderen Stadt, an einem
2: anderen Ort, Zeitpunkt. Anderes Thema. Genau. Mir hat Spaß gemacht. Mir hat super Spaß gemacht. Wir haben nächstes Jahr eine kleine Überraschung für euch. Es wird nämlich ein Soziopod-Buch geben. An dem arbeiten wir gerade. Es ist äh, fast fertig und nächstes Jahr kommt es auf den Markt. Darf ich das jetzt sagen eigentlich? Schon ja, mach ruhig ein bisschen mehr. <lacht> Aber ihr werdet äh, davon eh noch hören auf Facebook und wir werden es in jeder Soziopod-Folge wahrscheinlich jetzt nochmal sagen, dass es, es gibt. Und darauf freuen wir uns auch und auf die nächsten Folgen, auf eure Kommentare. Es gab jetzt auch eine neue Folge und es wird weitere Folgen geben und vielleicht auch weitere Treffen. Ich fand es total super. Ja. Mir hat es total Spaß gemacht.
0: Danke euch. Und jetzt äh, sehen wir uns hoffentlich noch beim Bier. Also, Und ein Schnittchen. also ich habe riesen Bierdurst.
2: Ich auch. Bis gleich. Danke.
0: Tschüssi.